0: Terima kasih Saudara-saudara sebetulnya tema kita ini adalah Daur ulang dari tema yang sudah pernah dibawakan tahun 2002 Jadi ini bukan tema yang baru Tetapi kenapa kita ini sekarang mengkaji sastra Yang terkait dengan seorang pujangga besar dari Lebanon Yang namanya Khalil Gibran Nama aslinya itu sebetulnya Khalil Khalil itu hanya sahabat Jadi Khalil Gibran Khalil Gibran Orang Mesir biasanya mengejah huruf Jim Itu menjadi G Jadi Gibran Khalil Gibran Dalam karya-karya dia yang berbahasa Inggris Kemudian namanya Difamiliarkan Dengan bahasa Inggris Khalil Sebetulnya nama aslinya dalam bahasa Arab Khalil tapi kalau kolil sini penjual sate <laughs> makanya kahlil itu nama-nama yang dia gunakan di Eja di Eropa nah kenapa kita mengupas tema ini yang pertama sebagaimana sering saya sampaikan bahwa di Indonesia Arab itu sering diidentikan dengan Islam sehingga ketika ada seorang pujangga Arab Pujangga besar yang menulis banyak dalam bahasa Arab, maka otomati kelipuran mereka menyangka bahwa penyair itu pasti Islam. Dan ini luar biasanya karena apa? Yang tidak tahu yang seperti ini bukan hanya orang awam. Buku saya tentang Khalil Gibran, Yesus yang disalib, yang diterbitkan oleh Nisita, Jakarta tahun 2003. Itu pertama kali dibedah di Gramedia Mataraman Dengan pembicara dari muslim pada saat itu adalah Saudara Sumanto Al-Qurtubi yang sekarang lagi studi di Harvard University di Amerika Nah Sumanto dan teman-teman lain seperti Ulil Seperti juga Nufrianto yang dari kelompok utang kayu itu Dia mengatakan wah sungguh saya Baru tahu kali ini kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen. Pikir saya dia seorang Islam. Lah, apalagi orang-orang awam. Ini para intelektual mereka saja tidak tahu kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen. Kemudian masih tentang image ya tentang Khalil Gibran ini. Di Indonesia, Khalil Gibran itu begitu digemari, luar biasa menjadi... menjadi apa ya menjadi tokoh tokoh yang sangat difavoritkan. Beberapa tahun lalu bahkan mungkin sampai hari ini kalau saudara-saudara ke Gramedia itu Khalil Gibran itu punya kolom sendiri. Jadi ada standnya tersendiri biar ditulis buku-buku Khalil Gibran. Betapa sangat populernya eh, apa itu penyair ini. Buku-buku Khalil Gibran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah kira-kira pada akhir tahun 60-an. Antara lain diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya, Jakarta. Dan Pujangga ini mengilhami banyak sekali seniman penyair Indonesia. Misalnya, kalau Anda perhatikan... Sair-sair tolirik lagu Ebit G.A.D. Itu banyak sekali dipengaruhi oleh Khalil Gibran. Bahkan kadang-kadang ada yang salinan utuh. Meskipun dia sudah ditambah-tambah dengan kata-katanya dia sendiri. Taufik Ismail adalah penyair kawaan yang sangat terkenal. Itu banyak sekali dipengaruhi Khalil Gibran. Dani Ahmad. Yang apa itu. Dewa ya. Dewa 19 Itu juga banyak dipengaruhi Khalil Gibran. Bahkan ada seorang artis yang mengaku keturunan Gibran. Meskipun Gibran tidak pernah menikah. Karena ketika dia masih muda, dia sudah mati. Tahun 1931 dia meninggal. Ada e, siapa namanya lupa, itu katanya masih saudaranya Khalil Gibran. Yang Gibran itu tidak menikah. Nah, padahal Khalil Gibran itu adalah seorang penyair yang jelas-jelas. Berasal dari Libanon Kalau kita lihat Libanon Libanon itu adalah satu-satunya negara Arab Yang bukan negara Islam Libanon itu adalah negara yang mayoritas Kristen Penduduknya Mengapa Kanun Al-Watani Itu adalah konstitusi Libanon Yang disusun sekitar tahun 50-an Mulai dari saat itu sampai hari ini Presiden Libanon tidak pernah seorang Muslim sampai hari ini presiden Lebanon seorang Kristen, mulai dari zamannya Amin Gamayel, Charles Malik atau siapa itu sampai sekarang ini Jenderal Sulaiman itu adalah seorang Kristen dan mereka berasal dari Gereja Maronit Marunia. Untuk supaya kita tahu Gereja Maronit itu gereja yang apa itu asli dari Lebanon yang pertama-tama sebetulnya Terkait dengan nama seorang rahib, seorang petapa, seorang biarawan Kristen yang namanya al Maron. Tahun 410 dia meninggal. Kemudian organisasi gereja ini sendiri yang sebetulnya dulu adalah merupakan bagian dari gereja ortodoks Syria yang kemudian terpisah dari gereja ortodoks. Itu kira-kira tahun 700, 707 Itu ada seorang yang namanya Yohana Maron Yang mengorganisasi gereja Maronit ini Setelah dia terlepas dari gereja Syria Ortodok Dan kemudian karena pendekatan-pendekatan politik yang terus-menerus Pertama karena gereja Maronit ini seperti gereja-gereja Syria yang lain Biasanya mereka memiliki sejarah yang kurang baik dengan orang-orang Kristen Byzantium Orang-orang Kristen Yunani Ortodok Yang dikenal dengan Eastern Ortodok Sehingga ketika Terjadi Perebutan kekuasaan Di Timur Tengah Dia harus memilih di berlindung di bawah Islam Di bawah negara-negara Islam Atau dia berlindung Di bawah gereja Katolik Maka sebuah pilihan Akhirnya jatuh bahwa gereja Maronit ini Akhirnya bergabung pada gereja Roma Katolik. Kenapa dia bergabung dengan gereja Roma Katolik itu panjang sekali sejarahnya? Karena pada awalnya gereja Maronit itu memiliki kristologi yang memang sebetulnya agak menyimpang. Monotelisme. Monotelisme itu menggambarkan Yesus itu hanya punya satu kehendak tunggal. Tetapi kemudian pada abad-abad kemudian karena pendekatan yang intensif dengan gereja Katolik kemudian di Roma didirikan pusat penelitian tentang ritus Maronit. Nah, akhirnya pada uh, tahun 1400 berapa itu? 1439 sebuah uh, apa ini? putusan politik bahwa gereja pribumi di Lebanon itu Akhirnya bergabung dengan gereja Roma Katolik. Tetapi mereka bukan Katolik Roma. Jadi itu dikenal sebagai gereja-gereja Yuniat. Mereka bukan berliturgi seperti gereja Katolik di Indonesia yang liturginya latin. Mereka tetap berliturgi dalam bahasa Aramaik. Bahasa yang asli dipakai oleh Yesus. Mereka juga melakukan sholat tujuh waktu. Seperti gereja-gereja di timur yang lain. Mereka juga memiliki penanggalan-penanggalan liturgi yang berbeda dengan Roma Katolik. Mereka merayakan Natal pada tanggal 7 Januari dan Gibran membanggakan bahwa dia lahir tanggal 6 Januari malam 7 Januari suatu tanggal yang dia yakini sama dengan kelahiran Sang Juruselamat. Nah, kakeknya Gibran itu adalah seorang Abuna atau Romo Atau Kasis dari gereja uh, Katolik Maronit ini Dan dia dibaptis sendiri oleh kakeknya Dalam sebuah Kebaktian yang Dipanjatkan Dalam bahasa Aramaik Nama kakeknya itu adalah Stefan Rahme Nah itulah situasi Dari uh, kahlil Gibran Jadi gereja Maronit itu yang melahirkannya Kenapa gereja Maronit akhirnya memilih rumah katolik? Karena dia pikir kekuatan politik yang yang bisa melindungi eksistensi mereka adalah uh, katolik. Dan waktu itu karena Libanon memang lama di, dikuasai oleh Perancis. Dia berpikir daripada saya jatuh di tangan daulah islamiah, lebih baik saya jatuh ke tangan uh, orang katolik. Tetapi dengan konsesi khusus bahwa Mereka harus melaksanakan ibadah, kebudayaan, liturgi semuanya tidak boleh dipaksa di di rumah katolikan. lah Nah inilah perbedaan antara uh, pendekatan gereja rumah katolik dengan gereja Bizantium. Kalau gereja Bizantium sekalipun dia di Mesir liturginya Bizantium, sekalipun itu gerejanya di Syria liturginya ya Bizantium, sekalipun itu gerejanya di apa itu Etiopia ya. Byzantium, semuanya jadi Yunani Tetapi kalau gereja katolik Dia memiliki 12 ritus Kalau itu ritus latin Ya ritus latin Mau dia pakai ritus Arab Melkaid Dia pakai ritus Yunani Diakui yang namanya Yunani katolik Mau dia pakai ritus Arab Syria diakui yaitu misalnya Katolik Syria Mau pakai ritus Syria Timur Diakui yang namanya Yuniat Kaldea Mau pakai ritus uh, apa ini, uh, Malayalam diakui di sana di India Selatan. Gereja Malabar Katolik. Jadi dimanapun gereja Katolik itu berada. Dia selalu menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Nah, ini yang membuat bahwa di timur banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya mereka bukan Katolik. Akhirnya menerima dengan sukacita. Apa pendekatan inkulturasi dari gereja katolik Dan fakta yang menunjukkan bahwa sekalipun gereja ortodok berabad-abad menjadi penghuni asli di timur tengah Mereka tidak punya gereja di Qatar Mereka tidak punya gereja rumah di Saudi Arabia Harus dikatakan bahwa satu-satunya gereja yang bisa membuka gereja di Saudi Arabia, gereja katolik Dan ini prestasi ini tentu anda tidak usah Tidak usah dipertentangkan, loh, doktrinnya kan beda loh, soal doktrin itu kan bisa, itu kan bukan urusan uh, yang terlalu diributkan kan. Daripada kita tidak pernah bisa masuk kan lebih baik kita menyebut yang bisa masuk. Kalau saya gitu saja, kalau saya ditanya Pak Bambang ikut yang men- mana? Ya, ya ikut yang benar tapi juga yang menang, benar kalau kalahan tidak mau ikut saya. Kalahan itu menunjukkan bahwa dia mungkin hanya pinter secara intelektual. Tetapi dia bodoh secara emosi. Nah orang yang emosinya bodoh itu sekalipun pinter dimanapun juga. Cirinya satu dia kalahan, dua terpecah-pecah. Karena orang yang terpecah-pecah itu tidak bisa memanage konflik. Tidak bisa memanage keperbedaan. Itu salah satu ciri yang namanya cerdas intelek. Harus disertai dengan cerdas emosi. Anda di dunia bisnis sekalipun. Orang pinter tidak cenderung, tidak selalu berhasil. Kan kecerdasan itu ada kecerdasan IQ, kecerdasan emosi, dan terakhir kecerdasan spiritual, SQ. Coba, ada seorang teman waktu SMA dia paling pintar. Dan satunya tidak terlalu pintar. Lalu dia ngeluh ke saya. Oh, dulu kan dia selalu kalah dengan saya di kelas. Saya lebih pintar, saya selalu juara satu, kenapa saya tidak berhasil? Ya karena kamu bodoh, lo ndak? Kalau bodoh bagaimana saya juara satu? Kamu bodoh secara emosi, tidak bisa mengendalikan diri, mencari klien, membina hubungan. Itu kan tidak pakai otak, pakai otak EQ ini, tapi kecerdasan emosi. Memberi tempat, memberi ruang pada orang lain yang berbeda. Memberi tempat kepada orang lain Untuk menjadi dirinya Tidak dipaksa menjadi diri saya Itu adalah ciri-ciri bagaimana Kecerdasan zaman sekarang Maka karena ini adalah Era kebersamaan Era kesejagatan Mereka yang jalan sendiri-sendiri selalu mati Nah itulah Salah satu latar belakang Pilihan politik gereja Maronit. Kalau saya Ya saya tidak terlalu hiraukan Yang seperti itu Kemudian sebelum masuk di dalam uh, kesalahpahaman tentang Gibran dan apa sumbangannya saya ingin uh, sampaikan sedikit buku saya mengenai Khalil Gibran itu saya tulis pada tahun mulainya kira-kira akhir tahun 2002 dan pada saat buku itu masih jadi satu bab itu saya sajikan di tempat yang sama ini tahun 2002 kenapa saya ingin mengangkat Khalil Gibran itu sejarahnya singkat. Saya begitu uh, apa ya, menyayangkan orang Indonesia itu kenapa tidak mau belajar gitu Saya nonton RCTI waktu itu, Aa Haji Abdullah Gymnastiar, itu sedang ceramah Ramadan. Nah, di dalam setiap ceramah Ramadan itu selalu ada kutipan-kutipan syair dari Khalil Gibran. Kan luar biasa, misalnya Ketika Hakim berbicara tentang keluarga, dia mengatakan anakmu itu bukanlah anakmu. Dia laksana anak panah yang lepas melesat. Artinya bahwa kita tidak bisa menjadikan anak kita itu fotokopi dari kita. Anak kita punya dunia sendiri, punya era sendiri yang mungkin berbeda dengan era kita. Tidak mungkin era sepur lempung mau kita paksakan untuk era dunia maya internet sekarang, kan? Kita ketinggalan 5-10 tahun aja sudah gaptek. Apalagi e, betapa anak sekarang itu kalau ini cepat sekali. Menurut saya sendiri bingung kalau pakai gitu. Padahal mungkin jaraknya tidak terlalu jauh. Nah itu yang dimaksudkan. Saya waktu melihat tayangan di SCTI itu kemudian saya pikir. Kenapa ini kesempatan yang luar biasa untuk berdialog dengan saudara muslim. Karena saya melihat... Penggemar Kalil Gibran tuh cewek-cewek berjilbab. Coba perhatikan sampai hari ini. Dan orang Kristen tidak ada yang tertarik dengan sastra, yang tertarik dengan apa budaya. Orang Kristen tuh KKR cukup karena sudah jadi soleh cukup. Lu ini kan luar biasa. Sementara kita mencari ruang untuk menyampaikan firman Tuhan aja begitu sulit. Mencari ruang itu, mencari kesempatan, mencari tempat, mencari momentum untuk menyampaikan kabar baik saja begitu sulit. Bahkan HKBP di Bekasi itu harus dikejar-kejar sampai umatnya bisa memar-memar juga bayangkan. Nah ini kita melihat suatu komunitas muslim yang sedang gandrung dengan penyair Kristen. Dimana sair-sairnya dipenuhi dengan devosi dan pemujaan kepada Kristus. Loh kenapa kita tidak mengutip syairnya Gibran saja? Kemudian kita sampaikan misalnya ketika saya diundang oleh Yayin Antasari. Waktu itu banyak sekali eh, teman-teman muslim dari kelompok garis keras yang hadir. Nah karena waktu itu pasca itulah, apa penghancuran kampus mubarak dari Ahmadiyah oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Nah mereka memantau setiap kali seminar umat beragama. Nah, saya sudah kasih tahu sama teman-teman dari Fakultas Ushuluddin. Ini akan ada banyak hadir teman-teman dari kelompok-kelompok keras. Nah. Apa kemudian seolah-olah saya mewakili Kristen itu membaca Alkitab itu cukup? Oh, malah, malah. ndak cukup itu malah saya bisa diusir kalau salah pendekatan kan? Saya cukup membawa satu buku dari Khalil Gibran. Judulnya Iram Datul Imat. Iram kota yang berbenteng tinggi. Lalu saya kutip salah satu syair Galil Gibran. Saya mengatakan saya ingin mengawali presentasi saya dengan mengutip penyair Lebanon yang namanya Galil Gibran. Wah mereka langsung senang. Karena apa? Saya tidak mengawali dengan doa, tidak mengawali dengan uh, apa itu membaca alkitab yang terlalu terlalu rohani gitu penampilan saya. Tidak saya. Penampilan saya seperti penampilan orang sekuler saja. Saya malah mengutip syair yang lain-lain mengawali dengan doa. Islam saya enggak berdoa juga. Itu doa itu kan urusan saya dengan Gusti Allah di tempat. Yang penting pokoknya pendekatan saya bisa masuk gitu. Saya malah mengawali ceramah saya dengan syairnya Khalil Gibran, "Kullā ilāhā illallah wa laa wa kun masīqiyān." Katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. dan katakanlah tidak ada sesuatupun kecuali Allah dan jadilah kamu seorang Kristen. Nah, oh, ekspresi kan tentu terus kaget mereka. Begitu kaget cukup bukunya saya ini saya kutip dari sini. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok Gibran menyuruh mengucapkan la ilaha illallah tapi jadilah Kristen? Karena Gibran itu adalah seorang penyair dari Gereja Maronit dan dia adalah seorang Kristen dan jangan Anda kaget Bahwa ungkapan la ilaha illallah itu bukan monopoli Islam. Bukan monopoli Al-Quran. Karena di dalam Injil pun ada ungkapan seperti itu. Yang tertulis dalam risalat bulus rasulil awal ilah ahli korintus. Yaitu surat 1 korintus pasal 8 ayat 4. Wa alla ilaha illallahul ahad. Nah saya ngomong gitu mereka yang. yang gak seneng sama saya, yang benci-benci waktu pertama kali saya gak disalami itu akhirnya kan matanya melolot semua gini, begini. nah rasain lu aja bilang gitu, masuk saya bahkan semakin karena mereka sudah seperti terkesima dengan apa yang saya sampaikan tensi saya, saya naikkan nah kalau di timur tengah itu saudara-saudara membaca kitab suci itu Namanya tradisi ini namanya mulahan Injil Contohnya saya ngajikan di situ Mazmur Injil Begitu mereka sudah bingung-bingung saya masuk Nah kita kembali ke tema kita pada saat ini adalah Kerukunan antarumat beragama Kerukunan itu terkendala ada tiga aspek Pertama aspek teologi, perbedaan ajaran Kedua aspek budaya, perbedaan budaya Ketiga aspek politik baru saya uraikan Loh ini kan luar biasa Kata-kata yang penting-penting dari Khalil Gibran Dihafal dalam bahasa Arabnya Kenapa karya-karya Arab Khalil Gibran Karena Gibran menulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab Apa yang mau saya sampaikan itu Saya ingin melakukan yang saya namakan gerakan budaya Dan kemudian lahirlah buku Yang berjudul Khalil Gibran Yesus yang disalib Buku itu diterbitkan penerbit Nisita mana salah satu pendirinya itu adalah Mantan mahasiswa saya di fakultas sastra Namanya dokter Andes Basuki Lalu dia Suatu saat telpon saya Tolong pak saya me- Diberi artikel yang Bisa dijadikan buku Atau kalau syukur-syukur lalu Pak Bambang bisa nulis buku khusus untuk kami Buku apa? Ya buku apa aja lah Sebab so, dulu kerja di Andi Offset Dan menurut dia Penerbitan itu kan memakai sistem subsidi silang, jadi buku yang laris mensubsidi buku yang tidak laku. Lah buku saya di Andyobset itu tergolong buku yang mensubsidi buku yang lain. Jadi mestinya sudah naik royaltinya, nah, sudah tidak terlalu mikir itulah. Makanya kalau saya terbitkan gimana Pak, boleh. Kamu terbitkan nah, sudah selesai langsung saya bikin. Pada saat saya dikagetkan dengan beberapa fenomena di Tanah Air itu. Ada seorang teman saya, kenalan saya, orang Amerika yang tinggal di Beirut. Lalu waktu itu saya telepon supaya dikirim karya-karya Khalil Gibran yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab. Karena ada banyak karya Gibran yang ditulis dalam bahasa Inggris. Misalnya Jesus the son of man. Yesus sang anak manusia itu ditulis dalam bahasa Inggris. The prophet sang nabi itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi hadikatun nabi Itu ditulis dalam bahasa Arab Yaitu taman sang nabi Kemudian Wardah Apa itu Wardah Hani, hani simawar, Ditulis dalam bahasa Arab e, Kemudian Al arwah Al mutamaridah Sepirit pemberontaan Ditulis dalam bahasa Arab Yesu Yesus yang disalib ditulis dalam bahasa Arab Nah kemudian tulisan-tulisan dia yang berbahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris Atau sebaliknya tulisan dia yang berbahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Arab Penerjemah pun harus kita pilih karena apa? Saya memilih terjemahan yang dilakukan oleh kawan dekat Khalil Gibran Bukan terjemahan-terjemahan kemudian Misalnya ada banyak terjemahan uh, Yesus the son of man Yesus Sang Anak Manusia dalam bahasa Arab. Tetapi saya akan memilih Darul Jil dari Lebanon. Karena itu terjemahan Darul Jil itu adalah terjemahan yang dilakukan oleh sahabat Gibran. Yang mengerti pikiran-pikiran Gibran. Yang mendalami pergulatan-pergulatan emosinya menghadapi gereja Maronit yang munafik. Gereja Maronit yang banyak memiliki tuan-tuan tanah. Gereja yang besar-besar. Dengan kebun anggurnya yang indah. Tapi jarak kira-kira 200-300 meter. Di sana ada banyak orang-orang miskin yang tidak terlayani. Itu yang menjadi kritik Khalil Gibran dalam Al-Arwah Al-Mutamarita. Dan sahabat Gibran itu namanya Antonius Ba'asir. Bukan Abu Bakar Ba'asir. Antonius Ba'asir. Penerjemahan Antonius Ba'asir itu saya anggap sebagai penerjemahan yang paling dekat dengan Gibran. Karena apa? Dia sahabat Gibran Dia mengerti pikiran-pikiran Gibran Nah beberapa teks yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Oleh orang yang tidak mengerti latar belakang Gibran Akhirnya menjadi salah-salah misalnya Dan bahasa Indonesia ini hampir semuanya buku Gibran Yang ditulis dalam bahasa Indonesia Semuanya terjemahan dari bahasa Inggris Sehingga ada banyak pesan-pesan Yang menjadi hilang kekuatannya Spiritnya menjadi hilang misalnya Dalam antologi karya Khalil Gibran Yang diterjemahkan Dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di Indonesia Antara lain Satu karya Gibran yang berjudul Yang penyalipan atau yang disalipkan The crucified Yang disalipkan Itu sebetulnya karya Gibran yang aslinya ditulis Yasu al Yesus yang disalib. Tetapi entah bagaimana dalam beberapa teks terjemahan itu kata Yesusnya dibuang. Kemudian yang disalib gitu saja. Lalu ada satu tulisan Gibran yang menurut saya karena penerjemahnya tidak mengerti konteks Maronitnya Gibran, konteks Kristennya Gibran. Itu judulnya adalah al Aid. Mas'a itu adalah malam Isa Sembayang Isak, sembayang malam. Masa El Aid, El Aid itu artinya Aid, Eida, artinya perayaan, perayaan perjamuan malam. Itu bercerita tentang perjamuan kudus Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tetapi karena di dalam bahasa Inggris terjemahkan The Festival. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari The Festival, pesta malamnya pun juga tidak ada. Itu terjemahan yang sering beredar di Indonesia. sehingga waktu itu saya berpikir entah ini suatu ke sengajaan atau tidak kayaknya memang ada semacam upaya-upaya sistematik dari para penerjemah untuk menghapuskan latar belakang kekristenan kalil gibran jadi ini aneh nah kemudian kesan yang paling saya tangkap itu ketika Saya di sebuah toko buku Gramedia... <tuh> saya itu ketemu dengan dua orang... Muda-mudi ya... Saat mungkin lagi pacaran... Itu... Ceweknya itu lagi... Nyelonong masuk ke kolom-kolom bukunya Khalil Gibran... Nah... Kemudian tiba-tiba... Cowoknya itu yang saya yakin pasti dia adalah orang karismatik... Yang tidak suka dengan sastra-sastra yang aneh-aneh begitu... Yang penting ya baca Alkitab, KKR... Ya itu, itu saja kan, makanya kalahan terus Karena memang dia tidak tahu dunia Maka dia dia dihapusi dunia terus karena dia kalah Kemudian dia ngomong sama ceweknya itu Jangan baca ini Loh kenapa? Karena orang ini tidak percaya dengan Keilahian Kristus Loh Saya kaget kok bisa kesimpulannya seperti itu kan Otentik kan, karena saya mendengar dengan apa Telinga saya sendiri Karena Karena Saya membaca buku itu dekat dengan dia mengambil buku tadi. Kemudian saya lirik dua orang ini. Buku yang dia letakkan itu kemudian saya ambil. Ternyata itu buku Yesus Sang Anak Manusia Terbitan Terawang, Yogyakarta. Nah di buku ini pada sampul halaman dalam tertulis. Kalau selama ini e, gereja mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Maka Khalil Gibran... Penyair dari Lebanon ini Mengatakan Yesus adalah manusia biasa Penekanan pada kemanusiaan Yesus itulah Yang menjadi inti dari buku Yesus Sang Anak Manusia oh, Rupanya Judul Yesus Sang Anak Manusia itu Dipahami Yesus itu manusia biasa Kan gitu kan Maka ketika saya berbicara di sebuah talk show, dialog khusus di sebuah TV lokal di Kediri, namanya KSTV judulnya itu adalah Saksi Yehova dalam perspektif iman Kristen dan perundang-undangan di Indonesia nah waktu dibuka tokso itu kenapa Kediri dipilih? karena Kediri termasuk sarangnya Saksi Yehova ketika di, di, di saya sampaikan presentasi saya maka lima kalau tidak salah atau 6 dari penanya itu dua orang saksi Yehova kalau tidak salah yang saya sinyalir begitu saya sudah lupa karena peristiwa itu 2 tahun yang lalu nah salah satu penanya itu mengatakan Yesus kan selalu mengatakan bahwa dia itu sang anak manusia siapakah menurut kata orang anak manusia itu itu kan bahasa Yesus kenapa Bapak mengatakan Yesus itu anak Allah Saya bilang anda baca kitab kurang teliti. Pada Yesus saat Yesus diadili oleh hamba imam besar itu. Apakah kamu memang anak Allah? Yesus menjawab, kamu telah mengatakannya. Maka mereka berteriak. Alasan apa lagi? Dia sudah menghujat Tuhan. Dan itu kita mendengarnya sendiri dari mulutnya sendiri. Loh, Yesus mengatakan, kamu akan melihat suatu Saat ketika sang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Logo kesimpulannya imam besar mengatakan, Kalau gitu kamu mengaku anak Allah. Apa hubungannya? Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa kata Yesus. Imam besar mengatakan, Kalau gitu kamu adalah anak Allah. Kamu telah mengatakannya. Loh, berarti anak manusia itu sama dengan anak Allah. Dalam konteks apa kan Gitu kan mestinya? Anak manusia di sini adalah gelar Mesias menurut nubuat Nabi Daniel pasal 7 ayat 14. Di sana jelas engkau dan melihat di awan-awan di langit seorang seperti anak manusia Kebar enas datang kepada atau dibawa kepada Dia yang usianya tak berkesudahan atik yomana dan kepadanya diberikan Kuasa atas segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi karena Gibran ini orang Kristen, orang Maronit. Dia memahami kata anak manusia yang menurut pemahaman gereja. Anak manusia itu bukan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari anak manusia itu manusia biasa. Nah penerjemahnya ini orang muslim. Yang tidak mengerti bahasa teologis gereja. Tidak tahu latar belakang Gibran. Penerbitnya yang punya duit juga penerbit Islam. Apa salah kalau dia menyimpulkan? Kalau selama ini gereja mengatakan Yesus adalah Tuhan. Maka Gibran mengatakan Yesus adalah manusia biasa. Apa salah? Ya enggak salah. Wong. Dia yang duluan. Ya kapok kita. Wong. Kita enggak pernah mengenal sastra. Kita enggak pernah mengenal dunia. Kita hanya mengenal KKR. Kapok. Karena kita sudah kalah dalam pertarungan wacana. Saya mengatakan bukan KKR tidak penting. Tapi jangan hanya itu. Dunia tidak bisa diselesaikan hanya karena itu. Itu hanya bagian saja. Kepada orang-orang yang rohaninya lagi tertidur dibangunkan. Kalau sudah bangun dicerdaskan. Jangan disuruh bangun setelah itu ditinggal. Ini yang yang perlu kita lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa. tatkala kita sudah kehilangan momentum. wacana itu sudah pada orang lain bukan pada kita lagi padahal ini kan kesempatan bagaimana kita menyampaikan kabar baik menjelaskan kesalahpahaman dari apa ketika orang kita tidak kita sangat membutuhkan ruang ruangnya tersedia di depan kita kita tidak mau nangkap ketika kita membutuhkan forum-forumnya disediakan kepada kita tidak kita tidak tahu kalau itu forum kita nah inilah makanya saya mengambil bagian dari apa yang belum diambil bagian oleh gereja makanya saya selalu mengatakan pada teman-teman dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan liturgi entah itu liturgi Yakobus liturgi Yohanes Kristus Thomas pun tidak bisa buktinya mereka yang paling fanatik dengan liturgi itu loh yang kalah terus dunia itu tidak bisa diselesaikan dengan liturgi Dunia ini harus digarap, diselesaikan secara holistik, interdisiplin ilmu, bukan sekedar teologi. Makanya saya yakin kalau dunia di Indonesia itu semua akan jadi imam ortodok, Indonesia pasti akan hancur. Karena apa? Goblok kebanyakan. Karena dia hanya mikir satu sisi, satu arah, tidak pernah mikir holistik. Loh kalau saya ngomong itu ya kadang-kadang memang menyakitkan hati orang. Tetapi 5 tahun, 3 tahun kemudian orang baru sadar oh ternyata Pak Bambang itu benar. Tapi kalau saya salah, ya saya ngaku salah. Contohnya kemarin, di depan Pak Arianto, saya dihubungi oleh salah seorang calon Bupati Malang. Suruh bantu saya. Wah, Saya pikiran saya, mau bantu. Yang saya bantu, Geng Wahyudi. Yang itu dulu bandar Togel. Karena pikiran saya, memang dia orang PDI Perjuangan yang direkomendasi Megawati. Terus saya katakan, Saya ini kalau ngomong politik saya bilang detik nggivnya bagaimana saya bilang oh nanti beres mas nanti ke Spanglin mas sampean urus katanya oh iya, iya iya saya bantu ternyata kalah sama Rindra wah ya sudah selesai kan itu kan salah prediksi dan saya mengatakan gimana mas jagomu kalau aku goblok saya bilang gitu itu bahasa sehari-hari jadi kalau saya mengatakan itu begitu ya itu memang tulus dari hati saya. Saya ditelepon teman saya Gimana mas jago mau kalah Ya ini aku goblok saya bilang gitu ya, Itu biasa saya ngomong gitu loh. Mungkin kalau dalam bahasa orang yang so, Sopan santun itu memang kurang sopan Tapi dalam bahasa saya Sopan makanya Sianipar suka sama saya Ini Sianipar itu murid saya Ini orang batak tembak langsung ini, <laughs> Kemarin lucu sekali Mereka ini lagi Kita kan ada kelas pemuritan di Malang Nah salah satu native speaker kita ini Orang Mesir Dia seorang diaken Seorang samas dari gereja ortodok koptik Di uh, Ma'adi dia, dia tinggal Di tempat kita selama seminggu Nah setiap kali Dia cerita Tanya-tanya bagaimana Sama Leonardo itu Bagaimana orang Kristen ortodok koptik itu salat dia suruh mempraktekkan Terus dia bawa kasetnya ini nih, bacaannya gini bacaannya gini nanti waktu sujud ngomongnya gini gitu, gitu. orang Kristen itu kalau ngajinya Injil bagaimana ditunjukkan seperti ini lalu diterjemahkan sama Safa istri saya nah kemudian beri nangis atau Aken nangis di luar, ditinggal waktu istri saya tinggal, saya tinggal juga mereka, akhirnya ngomong bahasa Tarsan itu memang sengaja saya ginkan, sebab kalau didampingi terus Kan enggak ngomong kan akhirnya. Nah ini nih Pak Robin yang paling banyak ngomong pakai bahasa Tarsan kan. Wah gini. ada, ada ini. Akhirnya kan bahasa itu bukan sesuatu yang teoritis. Kenapa kita enggak bisa-bisa bahasa Arab? Karena lihat hurufnya pelungkar-pelungkar kita males duluan. Senep duluan mulut kita. Saya kasih tahu sama teman-teman. Seminggu pertama kalian saya kenalkan. Beberapa voket bahasa Arab. Rencana saya kan dia dua minggu di sana atau satu bulan lah. Ternyata seminggu sudah pulang. Jadi nanti rencana saya minggu kedua kalian sudah bisa ngomong dengan orang Arab. Anak kecil itu tidak pernah ngerti nulis ngomong bahasa Indonesia. Mestinya belajar bahasa itu jangan sulit-sulit gitu loh. Anak kecil tahu enggak. Tidak ngerti nulis, dia sudah bisa ngomong sebelum nulis. maka metode belajar bahasa Arab yang baik kalau anda tidak ngerti tulisan tulis saja tulis huruf latin yang penting bisa ngomong nanti kan Abbasu'eh bingung kalau ada orang-orang kecil bisa ngomong bahasa Arab baru nulis-nulis itu yang kedua alibak digandeng di, itu tidak terlalu perlu kalau untuk sekedar jadi gaet itu tidak terlalu perlu perlu kalau misalnya lihat tanda-tanda lalu lintas tulisan-tulisan di jalan itu baru perlu Tetapi yang paling penting itu bicarakan bahasa itu. Berapa tahun kita belajar bahasa Inggris mulai SMP sampai SMA. Sampai universitas. Kenapa enggak bisa ngomong bahasa Inggris? Siapa yang salah? Gurunya yang salah. Bukan Anda yang salah itu gurunya yang salah. Karena bahasa Inggris itu dipersulit. Yang mudah dipersulit. Orang Bali itu di uh, pantai Kuta, di pantai mana itu Kintamani. Enggak pernah tahu grammar bisa ngomong Nah sekarang bagaimana metode pembelajaran itu tidak usah dipersulit sualah salah biarkan saja ngomong bahasa tarsan enggak papa nanti kan lama-lama ada usaha untuk mencatat mencatat menulis akhir akhirnya bisa ngomong ketika sudah bisa ngomong yang namanya apa ya percaya diri anda kan naik sekalipun anda cuma nama sebahal kier sebah nur keifalak ya allah alhamdulillah kulo tamam yang lain dengar a'udzubillahi tapi nggak ngerti artinya ayo sekarang kan yang lebih hebat kan yang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis kan begitu masa dites dulu Hei tulislah basmalah bagaimana Nggak mungkin mesti ngomong dulu penampilan dulu nah ketika percaya diri Anda sudah naik ketika itu Anda baru belajar gitu loh pokoknya kalau percaya diri Anda tinggi belajar itu gampang Belajar menjadi sulit karena apa? Belajar itu beban. Kalau belajar itu hobi, tidak pernah sulit. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, ada guru bahasa Ibrani. Guru bahasa Ibrani jadi pembimbing ziarah di Israel. Pernah beberapa tahun lalu sama saya. Nah, ketika kemudian si guide mengajarkan kepada uh, tur apa namanya peserta tur itu kata-kata. ungkapan dalam bahasa Ibrani sehari-hari si pesertanya tadi tanya kepada dosennya bahasa Ibrani tadi dosen bahasa Ibrani tidak ngerti lu karena bahasa Ibrani sekarang agak beda dengan bahasa Ibrani Alkitab lah ini buktinya misalnya kulampo itu kulam kulam itu semua everything is okay gitu po kulampo kalau bahasa Alkitab kan bu b yang ada titiknya itu bo. ngomong po bingung dia nah ini ini contoh bahwa sebenarnya tetapi di mata orang-orang yang yang apa namanya yang ikut tur tadi oh ternyata dosen ibrani tidak bisa ngomong bahasa ibrani gitu loh padahal bahasanya lain ini ini satu contoh betapa bahasa itu kan sesuatu yang hidup dan mengenal bahasa arab itu sebenarnya ada tiga bahasa arab Fushah yaitu bahasa arab klasik classical arabic lalu bahasa arab Mu'asirah Bahasa Arab modern, modern Arabik, baru yang ketiga bahasa Arab kolegial, bahasa Arab dialek Amiya. Dulu bahasa Arab dialek itu pusatnya di negerinya kali ini, di Beirut, Lebanon. Kenapa? Karena setiap musalsal, musalsal itu apa? Sinetron itu produksi Beirut. Sekarang perkembangan terakhir di Timur Tengah, musalsal itu pusatnya di Kairo. Kairo itu kan Orang Mesir itu kan memang suka bergaya ya. Jadi pintar acting orang Mesir itu. Makanya kalau bisnis sama orang Mesir hati-hati. Mereka punya apa IBM, IBM. I itu artinya insya Allah. B itu bukrak. Bukrak itu besok. M itu ma'alis, maaf. maaf. Jadi kalau janji bukra, bukrak insya Allah. Terus besok nanti dia tidak datang. Ma'alis, ma'alis. Nah ya itu. Nah, Anda cari sekarang di kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, bahasa Arab Indonesia. Ma'alis enggak ada di situ. Bahasa Arabnya di pesantren juga enggak ada di situ ma'alis itu. Itu bahasa kolokial Arabik. Dan kolokial Arabik itu antara dialeknya Gibran, dialeknya uh, Najib Mahfud, dialeknya Babasunuda itu beda-beda. Nah, untuk menjembatani perbedaan bahasa Arab yang macam-macam itu Maka muncul gerakan an nahdha al itu adalah gerakan kebangkitan. Maka Nahdhatul Ulama kebangkitan para ulama. Gerakan an nahdha ini diprakarsai kira-kira pada zamannya Gibran dari Lebanon. Gerakan ini melahirkan gerakan sastra Arab yang direnaisan kembali. Salah satu tokohnya itu adalah namanya keluarga Tikla. Keluarga Tekla dari Lebanon namanya Louis Tekla ini yang menderikan Koran Al-Ahram yang terbesar sekarang di Timur Tengah. Koran Al-Ahram itu didirikan oleh keluarga Kristen namanya Luis Tekla. Nah kemudian kamus yang cukup representatif yang juga digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia sekarang ini namanya Kamus Al-Munjid. Itu juga salah seorang editor. Bahkan kepala editornya adalah Louis Ma'louf. Itu adalah orang Libanon Kristen. Nah coba. Penerbit Darul Fikir yang menerbitkan kitab-kitab pesantren yang sekarang dipakai, itu juga orang Kristen. Darul Fikir itu. Lah kok di Indonesia Kristen itu haram. wong oh, buku aja yang orang Kristen, kitab kuning itu. lah ini contoh. Betapa orang Indonesia itu ya memang seringkali lebih Arab pertimbang orang Arab. Makanya di sana tidak pernah jadi masalah. Tapi di sini jadi masalah. Ketika saya mengangkat Gibran, saya angkat fakta-fakta seperti itu. Kenapa Libanon tidak mau tunduk kepada daulah Islamia? Karena daulah Islamia bagi orang-orang Libanon sudah diislamkan. Tidak memberi tempat kepada nasionalisme Arab. Dan yang kedua soal gengsi. Orang-orang seperti misalnya The Arab Awakening itu ditulis salah seorang oleh orang Libanon namanya Antoni. Dia di Arab Awakening itu adalah kebangkitan orang-orang Arab. Yang kemudian banyak sekali mengilhami karya-karya Khalil Gibran ini. Orang ini memegang peran dalam apa penerbitan Koran-Koran Arab. Majalah-majalah dan jurnal ilmiah Arab. Bahasa Koran yang akhirnya menjadi bahasa Arab modern. Jadi bahasa Arab modern itu dirancang kebanyakan oleh orang-orang Arab yang bersentuhan dengan dunia barat. Nah waktu itu Syarif Mekah belum punya pikiran akan menerbitkan buku yang diterbit hanya kitab kuning terus. Tapi di dunia Lebanon kemudian menjalar ke Mesir kemudian ke Syria itu justru sudah memperkenalkan sastra Arab ini di dunia barat. Dan itu dimulai dari kongres pemuda-pemuda Arab Yang kebanyakan orang-orang Libanon di Mesir Yang diadakan di Brussel Pada tahun 1935 Akarnya berasal dari karya-karya Gibran Yang melejit dalam bahasa Arab itu Jadi sumbangan sastrawan-sastrawan Kristen Arab itu Luar biasa pada pembentukan The Modern Arabic Al Arab Al Mu'asirah Bahasa Arab Modern Mereka lah yang mulai memasukkan unsur-unsur kata asing dalam bahasa Arab misalnya. al untuk kata uranium. Al-demokratiah untuk kata demokrasi. Kan enggak ada bahasa Arab kata demokrasi. ya. Terus kemudian pendiri partai Ba'at. Itu juga adalah seorang Kristen Syria. Namanya adalah Michael Aflak. Orang ini yang mendirikan partai Ba'at. Partai yang kemudian mengusung Saddam Hussein. Dan Tarik Aziz menjadi presiden Irak pada saat itu. Nah inilah situasi Gibran ketika dia muncul dan apa sumbangannya ketika dia lahir. Itu yang kemudian saya tulis dalam buku eh, Kahlil Gibran Yesus yang disalib. Nah kemudian pandangan Gibran tentang anak manusia. Ternyata buku-buku yang dikirimkan oleh teman saya itu. Saya teliti satu-satu, saya cocokkan teks terjemahannya satu-satulah. Kemudian saya simpulkan ini banyak mengandung distorsion. Karena apa? Teksnya sudah tidak tegas lagi. Lalu saya terjemahkan ulang empat artikel pertama. Artikel yang berjudul Zuhana al Majnun, Yohanes si gila. Ini bukan Pak Yohanes Suryanto yang gila. Yohanes si gila. itu kritik Gibran yang sangat pedas terhadap hierarki gereja. Kemudian yang kedua adalah surah al kubur yang artinya adalah suara teriakan dari kubur. Kemudian yang ketiga adalah wardah hani hani mawar Kemudian tulisan dia masa al perjamuan malam Yesus. Kemudian yasu al masruf Yesus yang disalibkan. Dan yang terakhir yang saya muat dalam buku itu kalau tidak salah waktu itu adalah Alma Yang diterjemahkan stansa demi stansa kehidupan. Dimana dalam kitab Alma mawakib itu Gibran banyak sekali e, membuat sair-sair yang ritmenya sangat mirip dengan e, apa itu gaya bahasa Quran. Dan dia mengambil itu dari mana? Dari sastra orang-orang Beduwin. Nah itu memang manusia luar biasa Khalil Gibran itu. Tetapi apa hal yang yang mendorong karyanya begitu hebat? Kunci dibalik kehebatan karya-karya Gibran itu dimana? Tidak ada satu pun karya Gibran yang tidak memuat sosok Yesus Kristus. Sosok orang masyarakat itu selalu menjiwai karya-karyanya. Bahkan ketika mengkritik gereja, tidak sama dengan kritiknya Karl Marx. Karl Marx mengkritik gereja. Karl Marx menghantam gereja. Tetapi Karl Marx sekaligus keluar dari gereja. Karl Marx sekaligus tidak menjadi seorang Kristen. Sekalipun dia adalah bapaknya seorang Yahudi protestan. Begitu juga dia tidak sama dengan Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche dengan mengatakan bahwa otonomi diri manusia ini terhalang oleh apa? Oleh Hukum moral. Dan hukum ini yang paling salah adalah dari Bible Lalu dalam filsafatnya dia memproklamirkan kematian Tuhan. Allah sudah mati katanya. Nisje. Kenapa Allah harus mati? Allah harus kita bunuh dari hidup kita. Supaya hidup kita bebas. Supaya kita bisa bebas merealisasikan eksistensi kita. Supaya tidak ada hukum yang mendakwa kita. Terus dia mencita-citakan sosok manusia sempurna yang akan datang. Itulah karya Friedrich Nietzsche. Gibran membaca Nietzsche. Tetapi Gibran tidak jatuh pada nihilisme metafisik yang menyangkal Tuhan dan memperkamirkan kematiannya. Serempak dengan kritikan tegas Gibran terhadap praktek-praktek gereja yang yang sangat korup. Ibran semakin mencintai orang Nasaret itu. Bahkan ketika dia mengkritik gereja sangat kuatnya dia mengatakan begini. Setiap 100 tahun kita melihat Yesus orang Nasaret bertemu dengan Yesus orang Kristen. Keduanya bertemu di sebuah taman yang indah di Lebanon. Yesus dari Nasaret lama sekali memandang Yesus orang Kristen. Maksudnya Yesus ciptaan orang Kristen maksudnya lama sekali dia memandang dan setelah lama dia memandang dia mengatakan saudaraku kita memang tidak pernah bisa ketemu artinya apa itu kritikannya luar biasa Yesus dari nasanya tidak sama dengan Yesus yang sering kali digunakan orang Kristen untuk ya sesuatu yang itu di luar dari tujuan the original of Jesus Yesus yang aslinya gitu loh Dan Yesus yang asli itu oleh Gibran disebut Yesus orang Nazaret. Dan Yesus yang dibuat orang Kristen itu katanya disebut Yesus orang Kristen. Tetapi dia tidak meninggalkan Yesus. Dia justru semakin berakar dan setia pada Yesus. Maka Gibran berbeda dengan Nisja. Dan Gibran mengatakan sosok manusia perkasa yang diidealkan oleh Nisja itu ada. Dan sosok manusia perkasa itu adalah Yesus Kristus sendiri coba luar biasa Dia menulis begini kata-kata Kibran. Dia yang tulis dalam buku yang berjudul Yasu al-Masruk Itu kemudian Dia mereaksi apa yang ditulis oleh Friedrich Nietzsche Hagadatakalama Saradustra Demikian sabda sang Saradustra Kata Kibran. Yang mengatakan manusia perkasa cipta Nisya itu memang ada dalam sejarah, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bukankah Yesus mati, disalibkan? Tapi Gibran berkata, Maasa Yesua miskinan kaufan, walam yamut mutajaan, balasa syaaran, wasuliba mutamaridan, wa mata jabaran. Yesus tidak pernah hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Ia tidak pernah mati dalam penderitaan. Tetapi Yesus kaya raya. Ia disalipkan sebagai pahlawan perang. Dan ia wafat sebagai seorang patriot perkasa. Artinya jangan hanya melihat realitas salib Yesus. Yang itu adalah jalan cinta derita manusia Nasaret. Jalan cinta derita sang anak manusia. Jangan hanya lihat ketika dia disalipkan. Dia disalipkan sebagai manusia perkasa. Tetapi lihatlah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan itulah Hakikat dimana Yesus memproklamirkan bahwa sebenarnya mati dan hidup Ada di tangannya Awal dan akhir ada di tangannya Hidup dan mati tidak ada bedanya Karena dia mati Tetapi dia juga memegang hidup Orang kalau tidak Seperti Gibran mungkin tidak bisa merenungkan Yesus yang seperti itu Nah anda tahu bagaimana ceritanya Dia punya kegandrungan yang sedemikian Rupa pada sosok Yesus Sampai kemudian akhirnya menjadi uh, magnum opus dari karya-karya Gibran. Yang di puncaknya permenungan tentang manusia Nasaret itu ditulisnya dalam bahasa Inggris. Yesus sang anak manusia. Pada suatu saat menurut ceritanya Antoni Ba'ashir sahabat Gibran. Khalil Gibran sedang jalan-jalan di pasar tua kota Nasaret. Ketika itu kakinya terantuk batu. Nah gara-gara kaki terantuk batu itulah... ...yang menyebabkan dia bermenung. Batu ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Dan kota Nasaret yang sama yang saya saksikan sekarang... ...adalah kota Nasaret yang dulu disebut kota Yesus. Yesus pernah hidup... ...dia yang tak terbatas dibatasi oleh ruang dan waktu... ...dalam kenisbian zaman. Dia dulu jalan-jalan di sini. Mungkin sekali dua sekali kaki yang mengantuk batu saya adalah kaki yang pernah juga tersandung oleh kaki sang juruselamat muncullah karya besar itu Yesus sang anak manusia kalau anda yang kesandung batu mungkin jadinya bukan bukan buku Yesus sang sang anak manusia diakrik <tuk> <tuk> ya kan puisinya satu itu judulnya jangankrik matamu <tuk> Di mana matamu kok sampai kesandungan itu kan Tapi kalau Gibran bayangkan Nah sosok yang seperti ini kan menarik untuk diangkat Dijadikan bahan permenungan Dijadikan sebagai uh, sastra yang membebaskan jiwa Jiwa kita yang terbelenggu mungkin dengan sektarianisme gereja Dengan sektarisme aliran Pengapnya primordialisme sempit Fanatisme atau taasub agama Tasub gereja. Tembok-tembok gereja yang memenjara kita. Kibran dibebaskan oleh spirit Dan spirit itu adalah spirit Yesus orang Nasaret. Menurut saya ini luar biasa kalau diangkat. Nah, terakhir. Saya menulis buku ini dulu karena juga sama apa yang saya sampaikan sekarang ini. Maka teman saya Tony di Malang itu nulis. In the beginning was Gregeten. Pertama-tama itu di awal dari Gregeten. Tapi saya mau saksikan kepada anda Gara-gara geregeten itu saya banyak diberkati Tuhan Anda tahu ceritanya kenapa Yesus yang, uh, yang disalib ini saya tulis Karena saya geregeten lihat anak di Gramedia itu Karena saya geregeten lihat siapa uh, A'akim di televisi Loh, Orang ini membaca Gibran tapi sama sekali hanya dilihat kata-kata indahnya Tidak dilihat pada pesan-pesan rohaninya Orang hanya suka meniru-nirukan Gibran karena kata-kata indah, maka cewek-cewek berjilbab itu suka meniru Gibran karena apa kata-kata indahnya. Tapi dia tidak lihat pesan spiritualnya, maka saya tulis di situ. Dan faktor yang kedua waktu itu saya mau berangkat studi ke Mesir saya tidak punya duit, duit saya tidak cukup. Lalu saya ngomong sama Basuki Bas, bukunya sudah jadi. tolong kamu baca buat setelah dibaca waduh luar biasa Mas ini belum pernah ditulis orang yang begini lah ini terima kasih jangan hanya terima kasih saya mau ke Mesir gak punya tiket saya maksudnya apa bukan saya minta gratis dari kamu bayar di depan jadi kan biasanya kan royalti kan royalti itu kan setelah laku 6 bulan baru dibayar saya minta dibayar di depan oh tidak masalah saya bayar di depan nah gara-gara itu kemudian saya terbang ke Mesir sudah punya duit saya Ya nulis ya, punya duit kan. Nah saya enggak begitu lama saya di Mesir, kira-kira tiga bulan. Saya ketamuan dengan seorang, bukan ketamuan ya. Di email itu, yang email Pak Haryanto ini. Pak Haryanto teman kita ini. Email saya waktu di Kairo Ini ada orang Perancis yang sedang menulis tentang Pak Bambang. Siapa dia? Wow, GR juga saya sedikit lah. Itu seorang Indonesianis dari Perancis, dari Inalco. Dia seorang inalco itu salah satu institut yang banyak sekali mengkaji Indonesia. Namanya Dr. Etian Naufu. Nah dia kemudian ketika tahun 2004 saya pulang liburan ke Indonesia, nah, saya suruh dia untuk berceramah di ISCS Bali. Waktu itu teman-teman dari Surabaya juga hadir Pak Yasin, Pak Aryanto, eh, kalau tidak salah Pak siapa udah hadir? Eh? Mas ini, siapa lagi itu dulu yang hadir? Tidak, kalau tidak salah ada lagi satu. Sampai lupa ya Surabaya. itu Hadir di sana. Nah kemudian jadi tulisan. Nah, kan banyak tulisan Khalil Gibran dalam bahasa Indonesia. Apa hanya tulisan saya. Dan saya ini bukan sastrawan. Saya bukan seniman. Sekalipun mungkin berjiwa seni. Saya bukan seniman profesional. Kan banyak tulisannya Gibran. Kenapa tulisan saya yang diangkat? Karena banyak orang menyoroti Gibran. Tidak menyoroti Otentisitas pesannya Latar belakang Kristen Arabnya Itu yang menarik Nah karena itu kemudian dijadikan Tulisan tersendiri Nah kemudian kalau anda bisa buka website itu uh, Di internet ya Anda bisa tulis misalnya tulisan Khalil Gibran Etienne Nafou Nur Senai Itu akan muncul Ada tulisan, tiga tulisan dalam bahasa Perancis Tentang pikiran-pikiran saya Tentang Khalil Gibran Tentang kekristenan di dunia Arab Itu yang sudah dijadikan artikel dan dimuat di jurnal berbahasa Perancis namanya Archipel. Di jurnal ini dimuat bagaimana misalnya eh, salah satu yang artikel itu adalah berjudul Bambang Nursena penerjemah Khalil Gibran dan Kristen Timur tahun 2005 dan dialog Kristen Islam oleh Bambang Nursena tahun 2006 dan satu artikel lagi. Sesungguhnya saya berkata kepada Anda bahwa ini tidak pernah menjadi cita-cita saya. Itu semuanya digregeten. Dan saya nulis Gibran itu tidak sampai tiga bulan. Sesuatu yang didorong oleh gregeten, marah. Itu menjadi cepat kita bekerja. Tapi kalau kita terlalu kalem, tidak pernah kita menghasilkan karya apa-apa. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang mendorong dia. Untuk mewujudkan obsesi Anda yang didorong oleh kemarahan. Kemaraan bagi saya sering menjadi faktor pendorong, bukan sesuatu yang kontraproduktif. Dan saya berjanji kepada saya diri saya, saya tidak akan pernah marah kalau untuk kalah. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah marah kalau itu untuk kalah. Marah itu harus menang. Karena marah itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi, mengeluarkan energi dan kalahkan rugi, cepat tua itu. Marah itu harus menjadi pendorong karya kita supaya kita menang. Saya tidak mendewakan kemenangan karena kita ku-menang di dalam Yesus Tuhan maksud saya itu yang saya maksud. Nah inilah beberapa sumbangan karya Gibran yang kiranya bisa dijadikan permenungan kita bagi gereja di Indonesia. Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi disebutkan ada beberapa macam bahasa Arab ya mulai yang Klasik sampai modern. Terus di kalangan Islam itu ada istilah, ada bahasa Arab, Quran itu
2: itu jenis apa lagi? Ya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Saya cuman mau menanyakan baru-baru ini saya buka dari internet tentang Sakaria Butros. Terus dari Wikipedia dituliskan bahwa Frat. Father Zakaria Putras adalah dari Kristen Koptik Mesir. Dan dalam pengantarnya dikatakan bahwa Father Zakaria Putros ini telah membuat kurang lebih 6 juta warga Islam di Jazirah Arab sudah berubah menjadi Kristen. Nah, bagaimanakah pengaruh-pengaruh hal seperti ini di antara orang-orang Kristen di tanah Arab? Terus khususnya orang-orang Kristen Koptik di Mesir apakah terjadi penganiayaan atau intimidasi akan hal-hal yang diberitakan di internet ini. Terus yang kedua saya ingin menanyakan tentang wahyu Allah yang diklaim oleh Muhammad bahwa tentang pemindahan kiblat, Pak. Kita tahu bahwa kiblat katanya disuruh Allah dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Mekah Itu kurang lebih 16 bulan setelah hijrah Saya ingin tahu Dalam literatur yang Bapak ketahui Sebelum hijrah itu Mereka menghadap kemana Atau ke Mekah Atau ke Yerusalem Terus Kalau menghadap ke Yerusalem Apakah juga ada surat di Quran Yang katanya wahyu Allah Harus menghadap ke Yerusalem Atau tidak Terima kasih Pak
1: Shalom alaikum Uh, yang saya tanyakan begini Bapak Banyak dari media-media itu uh, Yang di Indonesia khususnya itu Menceritakan bahwa Pengaruh daripada kekristenan di Timur Tengah itu semakin merosot Nah sedangkan kalau kita mendengar dari apa yang kita kajikan malam hari ini Bahasa sungguhnya Eksistensi kekristenan Timur itu masih sangat kuat Artinya pengaruh dalam uh, Sastra Kemudian bahkan pionir-pionir yang menentukan bahasa Arab modern itu justru orang-orang Kristen gitu itu yang pertama yang kedua saya pernah mendengar kaset kajian Bapak mengenai pencerahan Pancasila nah itu disebutkan di situ mungkin uh, saya mau membuat apa ada pertemuan antara mengenai koran harian Al ahram ya kalau di sana dikatakan uh, pendirinya Mikail Takla tadi kan Luis takla mungkin ada saudara atau bagaimana nah itu ya kemudian eh, yang ketiga mengenai ungkapan tadi yang Khalil Gibran ucapkan la ilaha illallah wa laa illallah wa kun itu eh, kalau menurut saya itu mungkin sangat bagus Pak kalau misalkan diwacanakan lebih lagi atau mungkin bisa melobi harian eh, yang ada ini untuk Dijadikan satu wacana yang memang Lebih greget lagi Terima kasih Pak eh, Terima kasih Pak Didi Tadi disinggung tentang
0: Tiga macam e, Bahasa Arab ya. Yang pertama Bahasa Arab Klasik Kedua bahasa Arab modern Ketiga bahasa Arab kologial Bahasa Arab dialek atau Arab amiyah Itu hampir setiap Negara Arab punya Ada banyak pengalaman dari teman-teman pesantren Yang datang ke Mesir Itu pertama-tama dia tidak bisa ngomong Tidak bisa dialog Karena memang bahasanya lain sama sekali Dan tidak ada di kamus Kalau mau ke kamus cari kamus Arab Mesir Ya harus pergi ke Mesir sana Arab baru ada kamus misalnya Kalau dalam bahasa Arab klasik Kita menyebut besok itu adalah God Tapi anda ngomong Godan itu di Mesir nggak ada orang nggak ada orang mengiraukan, yang ada bukra kemarin amsi dalam bahasa Arab klasik. Tapi kalau di dalam bahasa Arab dialek Mesir itu embara jauh sekali. Kemudian uh, ucapan untuk apa minta maaf itu maalis, maalis itu berasal dari kata ma alas Ma itu tidak ada Ala tidak ada sesuatu apapun Jadi tidak apa-apa gitu loh. Ma minta maalis. Kemudian uh, Untuk kata-kata yang menyebut Tidak di depan Itu mis Laisa mungkinan Mis mungkin Nah kata mis ini pengaruh dari bahasa koptik nah, Kenapa sekarang banyak sekali tidak hanya orang Mesir Sekarang di Syria di Lebanon, di uh, mana itu Yordan. Mereka mengatakan Miss mismumkin, tidak mungkin, tidak mungkin. mungkin. bukan laisa mumkinan bahasa Arab klasik. Kenapa? Karena lewat sinetron. Dengan sinetron itu kan semua dunia Arab tahu kok ini bahasa Mesir. Misalnya ya, itu dalam bahasa na'am. Tapi orang di sinetron-sinetron Arab sekarang Aiwa. Aiwa itu kan merek apa itu apa? <laughs> merek dari Jepang itu. Tapi di sana Aiwa. Aiwa, ya baba ya mama. nggak ada itu di dalam bahasa Arab klasik enggak ada. Kenapa? Bahasa sinetron. Itu sama dengan gini aja loh. Anda ngomong EGP kan di kamus ada. EGP itu emang gue bikirin nggak ada di kamus. Lama-lama itu kalau di terus menerus di apa di jadi jadi bahasa. Seperti dulu orang-orang yang sekarang menyebut nama yang menyebut yang American English, Inggrisnya orang Amerika. Itu kan bahasa Inggrisnya kuli-kuli itu sebetulnya. Bahasa Inggrisnya buruh-buruh kasar itu ketika datang ke benua Amerika abad ke-17. Tapi sekarang selain British English, bahasa Inggrisnya Shakespeare Bahasa Inggrisnya King James Yang sulit-sulit itu Mau menyebut vacation, holiday nah, Karena mula-mula vacationnya hari minggu Hari yang suci, holiday Kalau menulis Program P-R-O-G R-A-M-M-E Program Kalau Amerika ini cuma program lah. karena menang Maka ini benar Itu kan logika pasar sebetulnya. Sekarang ini, sebagian penduduk yang terbesar di dunia ini orang Cina. The orang Cina sekarang juga bahasa Inggris. Untuk dagangan, untuk jualan. Coba lihat, buku-buku tulis yang produksi Cina. tuh bahasa Inggrisnya salah-salah semua. Tapi yang salah ini nanti akan jadi benar. Nanti akan aja Chinese English. Bukannya Chinese food. Chinese English. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya Hermawan Kertajaya. Itu kalau ngomong bahasa Inggris Dialek Suroboyoan Terus saya tanya Pak Hermawan Pak Hermawan Bahasamu kok bagus sekali Ya saya suruh Oh dengarkan saya gini Saya memang orang Suraboyo kok Saya tidak mau jadi orang Loncana Saya bisa ngomong fasih Kenapa saya eh, apa pelat-pelatkan lidah saya Itu orang hebat kalau begitu Kalau orang berani tampil beda itu orang hebat Tapi kalau hanya orang nyontoh Itu sebetulnya Jiwa yang lemah, orang yang suka jontoh itu Orang itu kalau bikin sendiri itu hebat Nah bahasa Arab itu gitu Kalau mau tunjukkan kepada anda Sekarang kenapa yang menang bahasa Mesir Karena media dikuasai orang Mesir Dulu kenapa Libanon Media dikuasai Libanon Libanon sekarang penduduknya kalah besar dengan Mesir Penduduk Libanon 10 juta Mesir 100 juta lah otomatis sekarang Buruh-buruh kasar yang di Saudi. Sopir-sopir di Saudi. Semua orang Mesir. Jadi sekarang, wah ini orang Mesir ini. Safa itu kalau ngomong di Palestina. Karena bahasa Arabnya dia itu sangat dekat dengan kologil Arabik Mesir. Diajak sama uh, orang Palestina. Dia kalau ngomong seperti Susana Mubarak katanya. itu bisa kelihatan sekali bedanya bahasanya orang Mesir dengan bahasanya orang bukan Mesir. Babasinuda itu kalau ngomong bahasanya bahasa dialek, tetapi tulisannya bahasa Fusha karena tidak mungkin kalau ditulis untuk bahasa ilmiah pakai bahasanya orang Mesir, mustahil itu Laisa mungkinan selalu gitu ada aturan aturannya karena bahasa tulis lah bahasa bahasanya Quran, radio, televisi. Ini mau menjembatani, sekarang dialek Arab Saudi sendiri, Syria sendiri, Yordan sendiri, Lebanon sendiri. Kan harus ada yang diakui di dunia Arab kan, makanya disebut modern Arabik, Arab Al-Mu'ashira. Nah, yang klasikal Arabic itu bahasa Arab klasik. Apa yang disebut bahasa Quran? Bahasa Quran itu adalah bahasa klasikal Arabic itu. Jadi bahasa Quran itu sama dengan bahasanya Injil dalam bahasa Arab. Tetapi bahasanya Quran itu lebih puitis. Karena memang nadanya kan apa ya? pendek-pendek terus ritmis nah. Kira-kira untuk menggambarkan bahasanya Quran itu mirip dengan bahasanya Khalil Gibran dalam bukunya Al-Mawaqib. al itu memakai bahasa yang modal seperti itu. Dan Anda bisa juga membandingkan dengan karya Elias dari Nisibin. Elis Nasibin itu menerjemahkan Beberapa teks Injil Dalam kepentingan leksionari Dalam bahasa yang mirip dengan Bahasa-bahasa puitisnya Quran Dan itu bukan Menjadi sastra Arabnya orang Islam Orang-orang badui Kalau ngomong memang ditandai seperti itu Ada ketukan-ketukan tertentu Dan ini bukan hanya bahasanya Quran Kalau anda meneliti Bahasa Yesus Dalam bahasa Arab itu dia sering menggunakan bahasa-bahasa ritmis. Nah ketika bahasa aram ini dipakai diterjemahkan, eh, bukan diterjemahkan, ditulis ulang dalam bahasa Yunani oleh para penulis Injil, ritmisnya itu tetap dipertahankan. Misalnya kami meniup seruling dan kamu tidak pernah menangis. Misalnya itu ketukan-ketukannya dihitung Kalau gitu, dalam bahasa aramnya. Ada penelitian yang menarik, Matthew Black. Dia menulis buku tentang uh, memahami Sabda Yesus di dalam konteks aramaik. Nah itu menarik sekali. Misalnya Yesus menggunakan kata-kata sindiran. Kalau garam itu eh, ham, eh, hambar. Dengan apa dia mau mengasinkan. Ya, di situ kata hambar itu tapel. Mengasihkan itu tapel. Jadi itu mirip. Atau permainan huruf P dan B dalam bahasa, dalam bahasa aram. Kalau E, garam itu tapel dengan apa dia ditabelkan dalam bahasa aslinya seperti itu kalau menurut redaksi siriak ol siriak Manuscript dan juga pesita dan seni seperti itu tidak hanya dijumpai dalam Quran tapi juga dijumpai dalam karya-karya timur tengah misalnya kisah tentang menara babel kisah tentang menara babel itu kan sebetulnya manusia ingin mencapai Tuhan Yang digambarkan dengan gerbang Tuhan Bab-el Bab itu artinya pintu Bahasa Arabnya bab juga pintu Maka penunggu pintu Satpam namanya bawab dalam bahasa Arab Pintu bab Bel, itu pintu Elohim Bab-ilu dalam bahasa Akad menjadi bahasa Ibrani bab Bel, menjadi bahasa Arab Babullah. Manusia ingin membuka pintu surga Dengan kekuatannya sendiri Membangun menara pencakar langit Dan kira seperti itu Untuk apa? Untuk mencapai babel, pintu Allah Itu ceritanya menara babel Terus Tuhan menyidir Mulai it, uh, Itulah sebabnya Sampai sekarang menara itu disebut babel Karena apa? Karena Tuhan telah Mengacaukan bahasa manusia di bumi Mengacaukan tuh bahasa Ibraninya Bukan babel tapi balel Ada permainan babel, balel, tapel, tabel Itu bahasa-bahasa putis di timur tengah Nah, balel itu mengacau, balaukan Babel pintu ilahi Ini sebetulnya di Parian pun juga ada di surabayaan Jari ini sekolah kok eh jari ini bola, kok telas? Nah? jari ini sekolah kok males nah? itu efemisme penghalusan aslinya ndak gitu itu saya saya dipesan istri saya untuk mengurangi yang kasar-kasar ya makanya saya kurangi aslinya enggak begitu itu anda tahu sendiri lah kan jadi punafik jadi munafik mengenai hati saya enggak begitu maunya saya ngomongnya tidak begitu, jari ini sekolah, kok ireng, jari ini bola kok ireng, nah itu nah, aslinya itu, tapi karena disuruh menghaluskan ya saya saya karang gitu. nggak salahnya kan dikarang, jari ini bola kok teles, <laughs> jari ini sekolah, kok males, lewadal, ya, jari ini sekolah, kok ireng Hentinya, kan gitu, ya, kan? Itu sebetulnya gaya sastra dimanapun dalam bahasa Jawa, jawa lagu apa itu yang witing pari Men mari Wong Kang loro hati aduh nyowo dimen mari dengan damen witing pari namanya apa pak di damen damen diibaratkan dengan dimen ya kan itu sama dengan babel balel Jadi Tuhan itu kadang-kadang humoris juga. Maka Gibran mengatakan begini. Ada tiga hal yang tidak tercatat dalam sejarah tentang Yesus. Satu. Yesus itu adalah seorang penakluk. Sekalipun dia ditaklukkan. Dua. Yesus itu suka humor katanya. Ketiga, baca sendiri di makalah. Yesus itu suka humor katanya. Yesus itu tidak tercatat. jangan dibayangkan Yesus itu seperti ketika dia memegang cambuk, memecuti orang di bait Allah yang menjual eh, apa itu eh, meja penukaran uang itu loh yang udah marah rumahku bukan sarang penyamun, rumah bapakku bukan sarang penyamun, tapi ada tempat-tempat tertentu dimana dia berdendang seperti eh, misalnya metrum kina kina itu ketukan-ketukan pada saat upacara kematian Itu ada dalam sastra aramaik. Nah ini menarik kalau diteliti. Dari sudut pandang bahasa aram. Dan kajian semacam ini belum pernah ada. Makanya saya sedang berpikir ketika bergulat selama dua minggu. Dengan para siswa di pemuritan itu. Kemudian ini arahnya mau kemana Pak Bambang. Saya dulu kan kepingin membuat sebuah sekolah tinggi agama-agama. Tapi tentu. sekolah tinggi ini kan memerlukan waktu dan apa ya, proses yang cukup panjang. Makanya dari hasil obrolan kemarin termasuk dengan Grasia dengan Leonardo, mungkin kita akan me- ke depannya membentuk ya jurusan bahasa dan budaya semitik di bawah fakultas sastra dan tidak usah mendirikan universitas terlalu lama itu. Kita berlindung di bawah universitas yang sudah ada. Di sana ada fakultas sastra, jurusan sastra Inggris. Kita tinggal nambah jurusan, jurusan bahasa dan sastra semitik. Karena pemerintah belum punya program ini, otomatis pemerintah menyerahkan kurikulumnya ke kita. Kan begitu. Kalau sudah ada kurikulumnya, kan kita didaktik pemerintah. Karena pemerintah orang ngerti ini, berarti pasti yang disuruh bikin kita. Nah itu akan kita bikin. Tapi apa yang diajarkan situ Bukan sekedar sastra dan budaya semitik Manuskrip-manuskrip Kitab suci dalam bahasa koptik Dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Yunani Dalam bahasa uh, Samaritan Itu kan luar biasa Tapi programnya mungkin S2 Kalau S1 pusing kepalanya itu Program S2 Nah yang bisa masuk situ Yang mereka-mereka yang sudah lulus S1 umum atau S1 teologi Dengan Mungkin 6 bulan pertama itu adalah pelajaran bahasa-bahasa Timur Tengah. Kemana output dari lulusan ini? Pasti akan dipakai di sekolah-sekolah Alkitab dimanapun juga. Karena di gagasan seperti itu belum pernah ada. Yang kedua, ijazah dia adalah ijazah kalau ini cita-cita ya. Dari perguruan tinggi umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Bukan Departemen Pendidikan Agama. Bukan Departemen Agama tapi Departemen Pendidikan Nasional. Ini akan lebih luas Kajiannya ke sana. Kita lagi pikirkan ke sana. Nah termasuk pertanyaan Anda. Bahasa Arab Quran itu jenis apa? Jenis Arab klasik. Ya Tapi klasiknya sejauh mana itu tergantung juga negaranya. Kalau di Indonesia. Bacaan Quran yang kita pakai di sini. Juga ada selisih sedikit. Misalnya tak marbutah. Tak tertutup. Di Indonesia itu dibaca. Ibadat misalnya. Itu kan tak marbutah. Mestinya enggak dibaca Kalau so, di dalam bahasa Arab di Timur Tengah ibadah hanya hilang karena tak marbutah bukan tak mafthuhah tapi tak marbutah ibadat terus kemudian ee, apa lagi akidah akidah akidat di sini nggak konsisten dibaca akidah bukan akidat gitu? bidah dibaca bidat misalnya bidah hanya itu hilang terus bunyi r yang diberi fatkah roh punya di Indonesia Mubarok tapi kalau kita perhatikan antara dialek Saudi mengatakan Mubarok tapi dialek-dialek Syria dialek Mesir dialek-dialek Yordan mengatakan bukan Mubarok tapi Mubarak bukan rohmat tapi Rahmat itu kelihatan sekali dan itu dimana Bahasa itu mempengaruhi. Itu tampak sekali juga. Slangnya agak berbeda misalnya. Orang Indonesia kalau baca Quran. Ida jaa'a bismillahirrahmanirrahim. Ida jaa'a nasrullahi wal fathuh. Haru'aitan nasa yadhuluna fi dinillah hi afwajah. Kan gitu kan. Tapi kalau orang Mesir bacanya gak begitu. Ida jaa'a nasrullahi wal Fathu. Iza ka Bukan iza Nah itu ya klasik ya klasik Tapi terpengaruh juga dialek Karena lidah itu tidak bisa diatur Lidah manusia itu nggak bisa diatur Orang batak itu kan Suka sulit sekali ngomong apa Maksud saya Maksud saya Maksud bu- Mestinya ka bukan ain Tapi masa arus gara-gara gitu orang batak disalahkan Sama orang Jawa ngomong tidak bisa ngomong Ain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Usman Ali. Umar Ngali. Ya kan? Itu yang namanya ponetik koresponden. Dan ini bahasa ini berlaku universal tentang Jakaria Butros. Dia Kristen Koptik. Ya, memang uh, banyak sekali orang-orang Muslim yang berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Itu jelas Dari data yang yang memang bisa diikuti secara terbuka Itu ada sekitar 600 juta warga Arab Dan itu memang menimbulkan keresahan di mana-mana Tetapi Butros Zakaria ini Sama Bapak Sinuda nggak direstui Tetapi juga nggak dilarang Bapak Sinuda tidak merestui Butros sekali Tapi juga tidak melarang Butros sekali Sebetulnya kalau mau ferveran ya nggak apa-apa kan Zaman Hindu abad ke-15 Berjuta-juta orang Muslim masuk Islam Tidak pernah jadi masalah Orang Hindu Berjuta-juta orang Hindu masuk Islam Tidak jadi masalah Di pesisir-pesisir utara yang sudah dikuasai dunia Islam Apa yang membuat mereka waktu itu masuk Islam Salah satunya satunya karena sistem kasta. Jadi misalnya saya saya ini seorang petani, anak perempuan saya kastanya kasta sudra, saya kasta sudra. Dia tidak memiliki hak yang sama dengan kasta di atasnya. Misalnya kasta satria, tentara, prajurit. Di atas lagi itu kasta brahmana. Jadi supaya dia bisa naik kelas. Paling praktis dia kawin sama orang Arab, orang Gujarat, orang Cina waktu itu. Ketika menjadi Islam, maka problem stratifikasi sosial tidak ada lagi. Itu yang terjadi salah satunya selain karena faktor kekerasan juga ada di situ. Itu tampak dari catatan-catatan Portugis yang, me- me- yang muncul gerakan yang menyebut pihak yang beda Islam dinamakan kafir. Kata kafir itu muncul dalam catatan-catatan Misalnya Suma Oriental di Portugis Menunjukkan bahwa memang ada semacam Stigmatisasi kafir terhadap orang-orang non-Islam Dan penulis sejarah Jawa kuno Seringkali menyebut bahwa itu tidak benar Islam itu datang dengan damai Ada yang damai tapi ada yang tidak damai Kenapa harus di harus ditutup-tutupi Kalau itu memang pernah tidak ada damai Wong oh, Sampai hari ini pun Islam ada yang damai, ada yang tidak damai logikanya, kalau sampai hari ini saja ada Islam yang keras, ada Islam yang baik, berarti nama abad yang lalu juga sama seperti itu, ada yang baik, ada yang buruk masa nah, harus kita kan, Islam tidak pernah jelek, Islam itu rahmatan lil alamin, itu kan cita-citanya gitu. kenyataannya kan memang ada yang tidak rahmatan lil alamin jadi ini sejarah harus diakui, salah satu yang membuat uh, sejarah ini bisa dimaafkan karena apa? Mengakui kesalahan masa lampau Contohnya Paus Paus Yohanes Paulus II Tahun 1982 Mengunjungi Konstantinopel Dalam rangka 600 tahun Konsili Konstantinopel Apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II Meminta maaf Karena atas nama hirarki Roma Dulu pernah terjadi Kesalahpahaman-kesalahpahaman Terhadap gereja ortodok Yunani Selesai Kan mestinya begitu kan Dulu Galileo Galilei dihukum oleh paus, gara-gara pausnya yang salah menafsirkan Alkitab. Bulan berhentilah di atas bukit Alayon, eh, matahari di atas bukit Alayon dan bulan di atas bukit Gibion. Wah kalau gitu matahari yang berjalan, bulan yang eh, apa itu yang berjalan mengelilingi bumi, bumi jadi pusat semesta. Ternyata. Tidak seperti itu. Astronomi membuktikan sebaliknya matahari pusat alam semesta. Paus minta maaf kepada uh, dunia bahwa telah terjadi kesalahan pada Galileo Galilei. Jujur kan? Kan semestinya pemimpin itu jujur. Berani salah, berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Bukan seperti ini. Dulu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen Koptik, Pada orang-orang Kristen Syria. Itu bukan gereja Yunani. Tapi itu pemerintah Bizantium. Tidak ada hubungannya dengan gereja. Belgedes tidak ada hubungannya dengan gereja. Siapa yang mengangkat patriak Mesir? Menggantikan patriak Benyamin. Sirus itu siapa? Sirus itu Yang disebut dalam tradisi al-Maukokis. Maukokis itu adalah Sirus. Seorang gubernur pemungut pajak. Yang ditetapkan oleh Heraklius sebagai patriak gereja Yunani di Mesir. kan itu penindas rakyat, kan itu fakta masa fakta mau di, di apa itu ditolak. Di Paulus itu siapa? Patriak yang ditempatkan sebagai bonekanya Bisantium di Syria dan kemudian patriak Syria setempat diusir sampai kemudian yang namanya Barhabrius mengorganisir kembali gereja Syria di pengasingan, itu kan juga fakta. Kalau bukan fakta bagaimana orang koptik sekarang punya peringatan gugurnya Marmina. adiknya Patriak Benyamin. Yang diseret oleh sesama Kristen karena berbeda pendapat soal kristologi. Ini kan juga fakta. Loh kalau benar bahwa gereja waktu itu menganiaya. Mana gereja punya tentara? Ya mesti gereja tidak punya tentara. Yang punya tentara kan negara. Tapi negorone dicampur tangan kan dengan gereja. Kan begitu kalau ditanya. Kami MUI tidak pernah menganiaya Karena MUI tidak pernah pegang bedilnya Ya mesti majelis ulama Masa pegang bedil kan itu Nah ini logika seperti ini jangan ada lagi Jujurlah mengatakan sesuatu Rekonsiliasi ya Memang sedang berjalan Tetapi jangan menutup-nutupi sejarah Dulu memang terjadi seperti itu Bagi saya lebih terhormat Kalau seperti Paus Ngaku salah Karena manusia itu pasti punya salah Sekalipun tuh hierarki, hierarki itu yang terdiri dari manusia-manusia. Nestorius itu dulu gue dengan patriak, apa patriak Konstantinopel, toh bisa jatuh dari bidat karena manusia. Selama manusia masih seiring, itu salah, kan gitu kan? Loh kenapa kita harus nutupi sejarah? Jadi ciri khas gereja yang benar itu gereja yang jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada sejarah. kalau satu ditutupi itu nggak jujur Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan iya tidak pernah mengajarkan kekerasan itu kan cita-citanya tapi sampai sekarang pun Islam kerasi jumlah Yose Akeh kan gitu kan oh enggak gereja Yunani Ortodok tidak pernah mengajarkan penindasan seperti itu iya tidak pernah mengajarkan itu penindasan tapi dia menikmati saja ketika patriarknya diangkat oleh Kaisar dan kemudian di, diuntungkan kan seperti itu ya sudahlah plemben yo plemben roti yo roti sing yo biyen sing saiki yo saiki tapi jujurlah pada sejarah kan seperti itu mosok uang enggak enek salah iblas mosok gereja nggak enek salah iblas ah itu bel kalau nggak ada salahnya sama sekali kan begitu kan nah itu pentingnya kita belajar sejarah kemudian apa Pengaruhnya terhadap orang Kristen di Arab ketika terjadi eh, konversi besar-besaran seperti pengaruhnya ada. Makanya jawabannya menjadi pemimpin gereja itu jangan buta politik. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Sinuda? Waktu film The, The, apa? Film-filmnya apa namanya? "Son of Christ", alamul masih itu. gedung-gedung biskup di Qatar gedung-gedung biskup di Kairo, itu orang-orang yang pakai kafiah itu, yang pakaian-pakaiannya mutowak, pakaian-pakaiannya pemimpin agama itu pada ngantri nonton film Yesus waktu itu tahun 2003 2004 itu film meledak luar biasa di pasaran termasuk di dunia timur tengah Babasinuda tidak merestui film itu tapi juga tidak melarang film itu. Iki wong pinter yang ngene iki Wong pinter kaya Raden Janoko Angel ditebak. Itu cirinya orang pinter. Kalau cirinya wong sing patek pinter mesti ngomongi wedhi gedhe ya toh. paling pinter, ketoke paling jujur, tapi tumbel gedes. Itu namanya petok ora tahu ngendok, gluduk ora tahu udan. Ya seperti itu. Kalau cirinya orang pinter mesti bertaktis, cirinya orang tegoh itu, kalau ngomong aja diatur, contohnya, waktu Janoko berdialog dengan Cakil, mantek mantek satrio, mantek mantek satrio Cakilnya kan gitu kan, butohnya, buto buto, solahmu kurang toto, hengdiang kamu, woi nyandak tongko tumprape satrio. Wismo, tumprape buto, dongko bah diatur. Kamu menyebut saya dongko-dongko itu di mana alamatmu? Tapi alamat kata-kata kasar. Kamu kok nyandak kata-kata kasar? Lek satrio alus-alus, lek buto koyok kue kudu kasar gitu loh. <guruh> ngerti gak, menurut saya? Jadi kadang-kadang cakil harus menerima kata-kata kasar karena kalau alus dia gak ngerti gitu, ngerti ya? Ini pelajaran wayang, bukan saya ini. Ini yang cerita wayang kurwo mowo carito. Maka ketika saya nulis togok madek pandito. Loh Pak Bambang, masa ini buku rohani? Tapi kok ada misuhnya? Loh, misuh kan semar tutup aku. Aku ratau misuh, semar misui, belung. Nanti kalau semar karung belung ratau misuh, kan malah dati janoko. Ini kan yang dialog belung karo semar. Bukan saya, saya kan golongan satrio Orang mungkin miso kan Miso kan golongani punokawan Ini luar biasa ya Kalau kita melihat ya. Jadi orang yang bertaktik Itu mesti orang yang ngerti Tanda-tanda zaman Jadi kenapa dikatakan Tumrape satrio wismo Tumrape buto dongko Cakil protes, kenapa kamu kasar terhadap saya Loh kamu memang buto Buto kan harus kasar Nah, sopan santun kan miliknya satrio kan gitu kan. Kira-kira lah ini. Ini sebetulnya kalau diuncei. Kata-kata seperti ini menarik. Ini sebuah lokal wisdom. Kearifan lokal. Bagaimana ternyata memberlakukan orang. Orang itu kalau bukan sampai pada tingkatnya. Dipaksakan pada tingkat itu. nggak bisa. Karena apa? Itu yang disebut bagi orang orang uh, dalam etika Jawa namanya kiri munggah balik balungan kiri you know? balungan kiri meskipun pakai jas tetap aja kiri karena mentalnya belum dibentuk Loh, makanya yang penting sekarang pem- pembangunan mental jangan orang itu memberi ikan tapi berilah kail berilah cara berilah ilmu jangan memberi duit kalau diberi duit habis juga karena apa kemelinti kan, gitu kan Itu yang namanya kirim unggah balik. Begitu juga di dalam dataran pelayanan. Orang-orang seperti saksi Yehova, Mormon. Itu termasuk ungkapan tumrabe satrio wismo, tumrabe buto dongko. Gak bisa ngerti karena apa. Saya itu jipek ya. Saksi Yehova itu sudah lama juga kan. Tetapi ketika dihadapi dengan kata-kata yang halus, dia malah salah paham. Contohnya gini. Ini golongannya cakil juga. Ketika saya nulis buku telah kritis Injil Barnabas. Karena tulisan pada edisi pertama ini. Waktu itu buku ini saya tulis saya umur 23 tahun. Buku ini Terbit ketika saya umur 24 tahun. Jadi saya masih sangat muda. Karena oh sekarang sudah agak tua aja bahasanya masih begini. Apalagi kira-kira 15 tahun yang lalu. Anda bisa sendiri kan merasakan itu. Itulah jasanya Pak Bambang Ruseno. Olap Suman. suhu saya almarhum penyamin abet niku membentuk saya. Saya dibentuk karena orang-orang yang juga peduli dengan saya dan sekarang membentuk karena saya ingin orang-orang yang saya pedulikan gitu kan. Maka hutang budi saya terhadap tokoh-tokoh di belakang saya sekarang ingin saya balas dengan yang namanya disciple tip ini, pemuritan ini. Saya ingin juga membentuk menajamkan orang lain sebagaimana saya dulu juga dibentuk ditajamkan orang lain. Nah, apa yang ingin saya bagikan di sini? Yang pertama, saya nuliskan bahasanya dikritik sama Pak Abed. Kalau bahasa akademis jangan kata-kata seperti ini. Bahasanya jangan, apa ya, oh, seolah-olah kamu itu sudah pasti. Ini kan kita dokumen-dokumen ini kan masih dalam konsep penelitian yang terus-menerus. Jadi misalnya agaknya, Injil palsu ini ditulis pada abad ke-15 Tatkala situasi Inquisisi gereja eh, Sangat menindas orang Islam dan orang Yahudi Di Spanyol pada waktu itu Karena itu sangat boleh jadi Injil ini ditulis oleh orang-orang yang sakit hati Karena menghadapi Inquisisi gereja Terus beberapa saat kemudian Muncul buku yang menjawab tulisan saya ini Bambang Nusina itu tidak yakin akan pendapatnya, karena itu jangan di, dijadikan rujukan. Wong oh, dia nulis buku itu sangat boleh jadi agaknya. Ini berarti dia tidak yakin dengan pendapatnya. Langar debi kelompok ini terus piye Mau jawab sekarang? Edisi kedua saya ganti. Dapat dipastikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada selesai. ya kalau nuruti bahasanya akademis seperti nggak mari-mari. demikian juga saksi Yehova kalau bahasanya para teolog yang sangat memahami etika Kristen, gitu, bahasanya teologi pastoral itu tidak berlaku untuk para bidat. Teologi pastoral itu berlaku untuk satrio, bukan untuk buto cakil, ya kan? kan gitu kan? ini tidak akan orang ngerti percaya saya jamin. sebab kalau anda ngomong kepada saksi Yehova seperti itu jawaban dia ya kan? kalau tidak bisa menjawab Dia mendoakan saya. Doa itu kan hanya kamu karena tidak bisa menjawab. Terus yang kedua, kamu itu kafir. Kamu itu sesat. Ya, kalau tidak bisa menjawab kan menyesatkan, itu kan? Kamu saya usir. Ngapain kamu di sini? Kayak teman saya, Pak Yusuf sama Pak Anton itu. Berkali-kali dia jalan, datang. Saya sudah punya gereja. Jangan datang lagi, datang lagi. Saya hanya punya sharing tentang firman Tuhan satunya. Bapak ada Alkitab pada, diambilkan Alkitab bahasa Madura, Alkitab katanya. kemudian, satu marah, "Pak, Alkitab yang biasa, lo ini juga Alkitab. Yang bahasa Indonesia. Kamu enggak bisa ngomong enggak ma- bisa bahasa Madura, enggak bisa. Keluar, keluar Keluar." Dikasih bahasa Madura. Satunya Yang lebih kacau lagi. Dia lagi siram-siram bunga. Begitu setiap kali saksi Ova. Dia omong alus tidak bisa. Pura-pura disiram. Disiram. Begitu dia noleh begini. Langsung, purr, kena itu mukanya. Pulang langsung. Dia merasa menang. Dua teman saya ini merasa menang. Dan cerita sama saya begitu bangganya. Bahwa saya ini. Gak mau romahan ada rumah ubah kapok wong tak siram lai karo banyak wong mule mule pusing wongi. dia merasa menang tapi hakikatnya apa dia menang tidak ternyata apa Si saksi Yehova tadi bercerita pada orang Kristen lain yang lebih santun daripada pak Anton dia mengatakan pak kami masuk ke rumah-rumah ditolak disiram air dianiaya Tapi kami tidak marah, Pak. Karena Yesus bersabda. Ingatlah, ketika dunia menganiaya kamu, dunia telah terlebih dulu menganiaya aku. Ayo, ayat yang metu malah. Gimana ini? Kan sulit terapinya orang kayak begini. Makanya ada logikanya sendiri. Ingat apa yang saya sampaikan. tumrape rapi tumrape tum rapi, tum rapi itu Bahasanya harus ada sendiri-sendiri. Makanya kalau ngadepi kelompok begitu saya dikatakan, Pak Bambang apa ndak ada kata yang lebih bagus tidak ada itu sudah paling bagus. Untuk Buta Cakil memang sudah bagus. Kalau untuk Satrio saya lebih halus lagi gitu loh. Ini strategi yang seperti ini kan memang jarang ya. Kemudian tentang kiblat 16 bulan pertama memang umat Islam itu berkiblatnya di Yerusalem. Apa ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Itu adanya dalam hadis. Di dalam Bukhari Muslim pun ada. Jadi kiblat yang pertama itu menghadap ke Yerusalem. Puasa pertama umat Islam juga bukan puasa Ramadan, tapi puasa uh, Yahudi, puasa Yom Kippur, dulu puasa pertama pada bulan Asyura. Nah, puasa bulan Asyura itu sampai sekarang kemudian dilestarikan oleh komunitas Sia Di kebetulan salah seorang cucu dari Nabi Muhammad juga mati di tangan kelompok Muawiyah. Nah, satu sura itu. Tapi sebenarnya sura itu berasal dikata Asyura. Asyura nah, itu artinya ke-10. Asra kan bahasa Arabnya Asra. Bahasa Ibrani Esreh. Asrah itu ke-10 yaitu bulan penebusan dosa, Yom Kipur Nah, 6 Sebelum umat Islam berpuasa bulan Ramadan Menurut hadis Bukhari muslim Dan juga hadis-hadis sunan yang lain Itu misalnya Sunan Ibnu Majah Anas bin Malik dan sebagainya Memang itu menurut Yahudi Jadi menurut kitab-kitab sebelumnya Kemudian terjadi perubahan kiblat. Perubahan kiblat itu di, di, antara lain dis, disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 dimana yang dulu sudah dibatalkan dan diganti yang baru dan ada beberapa ayat lain yang lebih eksplisit berbicara tentang perubahan kiblat. nah setelah kiblatnya berpindah ke Masjidil Haram ke Mekah kemudian puasanya dikaitkan dengan turunnya kitab suci Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan nah sekarang ini pengaruh kekristenan di Timur Tengah apakah sekarang semakin merosot Mungkin secara kuantitas ya. Secara kuantitas ya. Jumlah umat Kristen secara kuantitas merosot karena apa? Salah satunya karena orang Kristen anaknya tidak banyak. Istrinya hanya satu. Nah Islam istrinya boleh empat, anaknya rata-rata banyak. Jadi kalau orang Kristen istrinya cuma satu, anaknya dua. Islam istrinya boleh empat. Kalau rata-rata anaknya empat, dua dibanding enam belas. Dua, 16. satu generasi Palestina dulu sekitar sebelum perang tahun 67 itu jumlahnya masih sekitar 30%. Tapi sekarang tidak sampai 10%. Jadi secara kuantitas memang ya memang jumlah Kristen tidak banyak. Tetapi secara kualitas sampai hari ini kekristenan tidak pernah akan terhapus di dunia Arab. Secara kualitas. Karena apa? Karena Uh, khususnya kalau anda memang orang yang belajar di dunia Arab yang lebih Trukin Contohnya Libanon, Palestina, Yordania, Mesir itu akan tampak Tapi kalau anda belajar di Arab Saudi, Pakistan itu nggak tampak Karena apa? Mereka mungkin sudah lupa Bahwa kitab-kitab yang mereka baca itu terbitan Kristen Bahwa Quran yang mereka baca itu pendirinya orang Kristen Mereka sudah lupa Atau mungkin harus lupa itu Supaya harus dilupakan supaya, apa? supaya aman Contohnya sekarang Soal Palestina Israel Ada Standar ganda yang dilakukan oleh Pendukung Kelompok-kelompok Garis keras agama Contohnya Hamas Saya teringat betul tahun 2002 Ketika Presiden Yasser Arafat Disekap di Ramallah Oleh pemerintah Israel tahun 2002 kalau tidak salah 2001 sorry 2001 kalau tidak salah adalah natalan terakhir yang dihadiri Arafat di di gereja al Gereja Nativity. 2002, 2003, 2004 Arafat tidak hadir saat natalan. Yang hadir hanya wakilnya walikota Bethlehem yang hadir. Baru kemudian ketika terpilihnya Mahmud Abbas Sampai hari ini presiden Palestina selalu natalan di Betlehem Karena itu sebagai simbol uh, wihdah alwatan kesatuan negara. Nah ketika itu peristiwa terse- tersekapnya Arafat itu menimbulkan kemarahan bagi kelompok Palestina. Bukan hanya orang Fatah tapi juga orang Hamas. Meskipun uh, Arafat itu partai nasionalis. Hamas mengemandang bahwa sebagai presiden dia simbol rakyat Palestina. Ketika dalam kemarahan itu kemudian apa yang dilakukan oleh kira-kira tim uh, humasnya uh, Hamas. Kepada dunia barat dia tunjukkan peristiwa. Ketika terjadi uh, penyerangan tentara Israel dengan dalih memburu teroris di gereja. Karena mereka selalu sembunyi di gereja, mereka sembunyi di masjid. Begitu masjidnya ditembaklah Israel anti-Islam karena menembak masjid. Ya kan? Nah mereka lari ke gereja. Begitu tentara Israel meringsek menembak gereja Israel anti-Kristen. Dan ini yang diberitakan di dunia barat. Tertembaknya seorang pembunyi lonceng gereja. Tahun 2002 oleh tentara Israel. Itu diekspos besar-besaran. Satu biarawati yang juga mati. Besar-besaran diekspos ke dunia barat. Israel sangat brutal sehingga dua orang Kristen mati tertembak di gereja Bethlehem. Gereja yang sangat disucikan umat Kristen sedunia karena gereja tempat kelahiran Yesus. Tetapi berita itu tidak muncul di Indonesia sama sekali. Kenapa kalau tidak muncul di Indonesia? Berita yang dibesar-besarkan di dunia barat itu tidak muncul di Indonesia. Hanya kompas yang memuat kecil sekali waktu itu. jawab pos, yang lain-lain nggak pernah memuat itu. Yang dimuat hanya Israel semakin brutal memburu eh, apa itu orang-orang Palestina, tentara-tentara Palestina, tetapi gerejanya nggak dimuat. Karena apa kalau sampai gereja yang dimuat, orang Indonesia tahu bahwa konflik Israel Palestina bukan konflik agama, bukan konflik Islam Kristen, tetapi konflik kepentingan. Begitu itu konflik kepentingan, tidak bisa menyulutkan emosi Umat Islam yang rata-rata awam di Indonesia Untuk membabi buta membela Palestina Entah Hamas, entah apa Melawan Israel Tetapi di dunia barat dia mencari dukungan Karena dia tahu dunia barat mayoritas Kristen gitu loh. Jadi ada standar ganda yang diterapkan oleh Hamas Terhadap meminit isu Palestina-Israel itu Nah ketika terjadi pelecehan terhadap gambar Nabi tahun 2005 itu kan beberapa teman di Surabaya waktu itu kan oh, majalah gloria itu kan dibeli semua oleh majelis Mujahidin yang waktu itu persis dengan berita pelecehan gambar Nabi Muhammad itu tulisan saya menjadi head cover judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan saya masih ingat tahun 2002 pada saat itu saudara-saudara Uh, semua di dibeli. Nah, lalu mereka mau demo, polisi sudah siap-siap demo. Uh, apa itu di Jawa Pos Group karena Gloria itu kan miliknya Jawa Pos Group. Saya waktu itu menghubungi Pak uh, siapa teman kita yang di sini? Yang sering bukan bukan satunya yang uh, Pak Hari Heri. Pak Heri. Saya menghubungi Pak Heri. Pak Heri, bagaimana bisa nggak diatur? teman-teman dari PMKRI, pemuda katolik GMKI untuk turut demo lah kemudian entah bagaimana waktu itu mungkin kalau tidak salah Prasto juga terlibat Mas Hini juga terlibat waktu itu untuk mengkonsolidasi masa Kristen ikut-ikutan demo dengan Majelis Mujahidin nah ketika pihak kita mengatakan kami juga ikut demo tidak setuju dengan pelecehan terhadap Nabi Muhammad Nah, pihak mujahidin enggak setuju. ndak kita hanya demo sendiri, ndak ikut yang lain-lain. E, kita ndak gabung dengan yang lain kita hanya ormas kita sendiri. Kenapa dia tidak mau demo bersama-sama? Wong oh, kita juga tidak suka pelecehan terhadap Islam. Bahkan saya sudah ngomong kepada teman-teman e, PMKRI saat itu. Saya punya gambar dari internet di mana gereja Maronit di e, Lebanon mengutuk dengan keras. pencantuman karikatur Nabi Muhammad di Jalen pos Itu saja di print, lalu dibesarkan dibuat demo kita. Kami juga menolak pelecehan terhadap karikatur Nabi. Enggak boleh. Kenapa? Nah, berarti ada agenda tertentu yang saya curigai. Seolah-olah ini memang agenda untuk membuat skenario konflik antara Islam dan Kristen. Lah kalau Kristennya ikut demo kan enggak bisa dibuat skenario seperti itu. Inilah butuhnya kita, peka terhadap tanda-tanda zaman, peka terhadap perkembangan, peka terhadap situasi. Kalau kita tidak bisa bermain dalam konteks seperti ini, saya tidak mengajarkan anda berpolitik praktis, tetapi tahu berpolitik supaya kita tidak dipolitiki orang, hanya itu. Jadi artinya kita arif membaca tanda-tanda zaman. Kemudian. tentang al-ahram ya apa kullalah ilaha illallah itu tidak diwacanakan itu sudah diwacanakan malah tahun 99 itu koran umat apa ya majalah umat itu memuat 8 halaman full yang memuat waktu itu tentang kegiatan kita la ilaha illallah dan bahkan ungkapan itu sudah menjadi kata pengantar Kiai akil sirat terhadap buku saya menuju dialog teologis seni Islam judulnya la ilaha illallah juga Dan judul itu diambil dari majalah umat Itu sudah Jadi sudah diwacanakan Tinggal sekarang wacananya memang harus lebih canggih Kenapa lebih canggih? Karena sekarang ini boomingnya Kelompok garis keras Waktu itu kita bisa lebih leluasa Untuk mewacanakan ini Agar semakin terjadi kesalingpahaman pahaman Antara Kristen dan Islam Karena Gus Dur yang jadi presiden Nah dalam situasi seperti ini kan sekarang lagi booming Yang namanya kelompok garis keras ini nah, kalau kita tidak hati-hati Sekarang ini saya coba ya Itu apapun yang kita lakukan Pokoknya salah Itu filosofinya asu gede menang kerai. Sudahlah Kita menunggu waktu Tapi bukan berarti sekarang tidak mengerjakan apa-apa Saya berikan contoh yang kemarin Tentang tayangan kita di NDTV Kita lagi berusaha Saya kemarin sudah lapor kepada direktur programnya TVN, NDTV di Surabaya, NNTV agar tayangan From Jerusalem From Palestine with Love itu diperluas. Diperluas karena apa? Menjelang Natal ini. Ya. Dan memang masih ada oh, apa namanya? stok gambar yang banyak sekali, luar biasa banyaknya. Karena waktu kru TVN dikirim ke sana itu sempat mewawancarai wali kota Bethlehem, mewawancarai uh, salah seorang tokoh Partai Islam, mewawancarai salah seorang uh, Mukhtar muktar itu kepala Tisa Bethlehem, itu banyak sekali. Dan membuat roti kupta uh, di pesta Ramadan, pesta Natal, itu kan roti-roti seperti itu di Palestina tampak itu, itu sewaktu-waktu akan dimunculkan. tetapi memang cadangan ini harapannya tidak hanya dimunculkan oleh TV seperti TVN tapi lebih TV yang lebih punya gerak lebih lebih luas gitu yang kedua tahun ini sudah akan dipersiapkan acara yang namanya uh, Jesus dalam uh, Jesus titik 2 delosias wah ini judulnya akan membuat orang mikir Yesus jangan-jangan ke Tibet, Yesus jangan-jangan ke India kan, gitu kan? judulnya Jesus the Lost Years. Wah itu orang mikirnya wah ini pasti Yesus ke India, ini pasti Yesus ke Tibet. Ternyata dia sudah nunggu di depan TV ceritanya tidak seperti itu. Itu tayangan yang dibuat sangat profesional dari sudut pandang seorang jurnalis, seorang uh, apa ya? dunia semi hiburan gitu. Lah. Seorang arkeolog dari barat yang bercerita melacak jejak keluarga kudus di Mesir. Nah, itu menarik sekali karena di situ ada muatan gereja-gereja timur di sana. Mereka lagi membaca kitab dan kitabnya muncul di insert tulisan koptik, tulisan arab. Wah, itu menarik. Saya pikir dengan orang kepingin lihat itu kan mikirnya wah ini Ini pasti Yesus ke India. Ternyata tidak. Diarahkan kepada yang lebih biblical. September ini. Aliyah akan muncul dalam bentuk baru. Saya tidak menjadi hostnya lagi. Dan saya sadar ketika saya e, diskusi dengan beberapa teman, teman-teman Pak Michael Sony, Dia mengatakan. Mas Bambang. Saya harus minta maaf. Anda tidak kita tampilkan lagi jadi yang utama. Alasannya. Alasannya. supaya anda jangan jadi sasaran tembak, Yo, saya seneng toh, Ong itu menyelamatkan wacana kita kan? di situ saya hanya jadi apa uh, pembicara tamu setiap saat dan saya ngomong tidak sampai 15 menit, paling lama hanya enam menit. nah acara itu namanya Edric and Friend, Edric itu yang yang sering muncul di apa namanya? Vagansa itu apa namanya Estravagansa Jadi ketika dia mengunjungi Mesir Mengunjungi Syria Mengunjungi Palestina Itu seperti Aladin naik karpet itu. Loh. Wah, Terus, wah Sekarang kita Di atas kota Kairo. Jadi yang lucu-lucu begitu Terus kemudian yang diwawancari Sebagian besar artis Yang pernah ke timur tengah Bukan hanya Kristen Islam juga Itu siapa namanya yang nyanyi, uh, apa namanya sama anaknya Jamal Mirdad itu loh. Nggak, nggak apa lah nama artis lah pokoknya, itulah adalah lah pokoknya. Nggak apa lah nama artis. Itu jadi dari perspektifnya dia masing-masing. Nah kemudian saya nanti muncul memberikan wacana-wacana dari sudut pandang Arkeologi, sejarah. Itu pun saya hanya ngomong 3 menit, 6 menit. Terus saya banyak berguru pada teman saya ini. Kenapa? ndak lama. Semakin Anda bicara kurang lama, semakin ditunggu. Jadi ini yang sedang saya mainkan. Nah, tapi kalau artis ngomong banyak kan memang orang kita itu lebih suka nonton artis. Ketimbang nonton saya kan. Nah, di sela-sela orang tergila-gila dengan artis... Nonton artis, ada pesan tiga menit. Nah pesan itu tidak memaksa orang untuk berpikir sulit kan. Kan orang kebanyakan mikir populer. Terus kemudian muncul tiga menit. Kisopo enak, wongko aneh banget gitu ya kan. Gitu loh kira-kira. Dan saya ketika diberi penjelasan gitu. saya Wah saya senang sekali karena apa. Saya ini kan pikiran saya kalau namanya menyampaikan sesuatu itu kan tuntas, tas, tas, tas gitu loh. Jadi kalau bicara wow, saya habis-habiskan pertanyaan cuma sedikit saya panjangkan supaya nggak takon lagi di pikiran saya gitu. Kalau ini ternyata apa yang saya lakukan ini tidak bisa dipaksakan kepada semua orang. Mereka yang sudah terbiasa mendengarkan forum saya. Ini menarik tapi bagi orang yang baru pertama kali muncul. Kaget. Ngomong kok ramari-mari kok doa banget. Deh. Gitu deh. Jadi saya baru tahu ini. Kemasan-kemasan semacam ini akan lebih menarik menurut saya di tengah era sulit. Jadi apakah kita tidak mengekspos lagi yang namanya sholat gereja ortodok? Mengekspos. Tapi yang sholat jangan kita. Nanti ketang kita muncul kan orang Syria segi sholat di situ, orang Mesir lagi sholat di situ, bukan kita yang bikin sholat. Nanti dikira kita yang bikin-bikin. Terus kemudian kalau pas situasi aman kita ya aman. Tapi kalau situasi pas tidak menarik. Ya kita kena undang-undang penodaan agama. Bukan kita takut. Situasi kita sekarang coba tunjukkan satu saja yang menang kita? Satu peristiwa aja. Peristiwa nasional dua tahun terakhir itu, di kita bener dan kita menang kapan? Gak ada. Selalu kalah. Yang aman tuh pokoknya gak neko-neko kan sekarang ini. Lah ini kita cukup neko-neko, tetapi neko-neko yang lebih taktis. Karena itu kalau misalnya. yang dipunculkan ngaji itu di TV dan yang ngaji itu misalnya Ibrahim Ayat dari Mesir. Bagaimana caranya orang marah? Kalau saya ditanya, "Loh, kok sekarang begini tayangannya?" "Loh, saya nggak tahu. Itu ngambil gambarnya di Kairo." Apa media mau menuntut penodaan agama terhadap Ibrahim Ayat yang suka ngaji di Katerdam Mesir itu kan tidak. Karena memang kita hanya mengekspos Timur Tengah. Kita tidak melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Timur Tengah. lah sambil nanti kita menunggu hari baik bagi kita. Gitu, ini media ini sekalipun mungkin tidak tampak hasilnya langsung. Tetapi pelan-pelan akan mengubah paradigma kita. Mencerdaskan kita ke depan. Saya kira itu.
1: Saya dulu waktu kecil kan tontonannya kan komik komik itu Pak. situ itu ada Bambang Kumboyono yang dari India Masuk ke Tanah Jawa Kemudian dia naik kuda terbang pak Terus akhirnya di Begawan Burna Katanya singkatan mundur-mundur ke nol gitu pak Melahirkan si Aswatomo Nah itu kok hampir sama dengan ketika Nabi Muhammad naik buruk ya, pak, ya? Cerita ini Bagaimana kejadiannya? Terima kasih. Salamu alaikum. Saya ingin bertanya pada Pak Bambang. Mungkin pertanyaan saya ini klasik Pak ya. Agak menyimpang dari materi yang telah kita terima. Yaitu apakah film ketika cinta bertasbih yang dianjurkan oleh Presiden SBY kepada semua remaja-remaja Islam harus ditonton karena film tersebut bermutu dan mempunyai karya seni tinggi termotivasi dari karya-karya karya-karya seni atau sastra Khalil Gibran yang beragama Kristen
0: yang bukan saja digandrungi oleh wanita-wanita muda bertasbih di Arab tetapi lebih lagi di Indonesia yang mengakui bahwa Khalil Gibran Beragama Islam.
1: Terima kasih pak.
0: Tentang Bambang Kumboyono. Dengan Durno. Itu kan otak adiknya orang Jawa. sebetulnya. Orang Jawa itu pinter ngarang. Dan kalau kan ngarang kadang-kadang ada ngawurnya juga. Durno harus disebut mundur-mundur keno. Itu kan gambar aja karena Durno naik kuda. Terus makanya... karena hasil perkawinannya dengan kuda karena kan naik kuda itu begini terus mundur-mundur, makin mundur terus kena, lahirlah Aswatomo itu kan cerita tahribnya orang Jawa ini padahal dalam bahasa sanskerta bahasa sanskerta itu <laughs> Anda tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Hengki itu tidak ada kaitannya sebab Dalam bahasa Sansekerta tidak Durno tapi Druna. Jadi Druna bukan Durno. Nah, nah, terus kemudian orang Jawa adik Madho jadi Durno. Terus saya saya kira juga sama ketika zaman Demak, uh, jamus sodo yang jelasannya dari kali maha usada. usahada itu penyembuhan, kali itu kegelapan, Maha itu besar. penyembuhan pada kegelapan besar zaman kali Yuga lalu di otak-atik jadi kalimah sahadat, itu gak ada kaitannya sama sekali, dan itu makanya pernah saya sampaikan di mahkamah konstitusi, ya apa kalau begini berarti penodaan agama ini kan penodaan terhadap agama Hindu karena jelas maknanya tidak sama dengan makna yang dibuat oleh uh, Islam, kalau gitu para wali itu menodai agama Hindu kalau mau di, dikejar terus sampai ke sana, gitu Nah, tentang burak dan Nabi Muhammad itu sebetulnya itu bukan gambaran dari mainstream Islam itu hanya kelompok Syiah saja di Iran yang menggambarkan kuda berkepala cantik wanita cantik itu itu tradisi Syiah dan itu tidak tidak ada di, di tradisi Sunnah pada waktu saya masih kecil gambar-gambar di pinggir jalan itu sering muncul eh, kuda berkepala wanita cantik kemudian ada tulisannya Muhammad tetapi sekarang tidak muncul lagi karena mungkin itu memang tidak tidak punya kaitan dengan tradisi Islam yang terpercaya tapi itu memang tradisi a nah kalau soal mirip-mirip yang seperti ini sebenarnya banyak ya misalnya pada ketika Dewi Setiawati Dewi Setiawati itu istrinya Salya ketika Salya gugur pada perang Baratayuda, kemudian Dewi Setiawati akan menunggu di pintu surga. Nah, dia melewati begitu sulitnya dia ketemu dengan sang suami tercinta. Dia harus melewati Wat Ogalagil, paribasan rambut Pinoropitu. Nah, itu seperti laksana rambut yang dibelah tujuh kecilnya. Itu kan sebetulnya penyangatan. Dalam tradisi sastra itu wong rambut itu sudah kecil masih dibelah jadi 7. Namanya wat ogal itu gampang jatuh kan itu kan. Terus kemudian di Islam ada tradisi yang namanya sirotol Mustaqim. Dalam konteks Quran Shiratal Mustaqim itu bukan jembatan. Tapi kemudian ada cerita-cerita dari hadis dhaif atau dari apa yang misalnya tertulis dalam komik Islam bergambar Bacaan saya pada saat saya Masih kecil Masih usia 5 tahun 6 tahun itu saya sudah membaca komik Tentang Taman Firdaus Itu gambarnya Antara seorang anak Yang beriman namanya Soleh Dengan karma Nah itu dulu bacaan saya Terus di sana ada Jembatan yang disebut Sirotol Mustakim Waktu dulu saya Di desa mengaji Pak Kiai yang ngajar saya sering mengatakan bahwa jembatan Sirotol Mustakim itu rambut seperti rambut yang dibelah tujuh. Ketika saya sudah besar, saya cari rujukannya ternyata tidak ada. Nah, begitu saya membaca serat pedalangan Ringgit Purwo. Ringgit Purwo Mowo Carito Karangan Patmosu Kocok yang tujuh jilid itu. Baru saya tahu, oh ternyata ini pengaruh Jawa kuno yang bertahan pada bahasa Jawa baru yang kemudian diisi oleh pesan-pesan Islam. Banyak yang begitu contohnya. Anda tidak sadar bahwa tradisi masa lampau itu dilestarikan lewat nyanyian-nyanyian rakyat. Misalnya, waktu kampanye PDI tahun 92, waktu saya sudah jadi jurukam. Saya diajari oleh salah seorang senior Banteng, PNI waktu itu. Dia mengatakan, namanya Pak Narto. Yang menjadi ketua yayasan uh, Universitas Kenjuruan sekarang ini. Sun- Sunarto Didi. Tadi dia orang Golkar waktu itu. Kemudian dari omongan-omongan dia saya plesetkan. Nah, kemudian waktu saya kampanye sama saudara Sir Maji Condro Pragolo. Mendampingi keluarga Soekarno saat itu. Saya bikin nyanyian-nyanyian karena menghadapi Masa yang banyak jumlahnya ya Dan masa PD itu kan masa yang Golongannya butuh cakil Tidak punya unggah-unggu gitu. <tis> <tis> ya kan? Itu tidak bisa dengan cara-cara alus Seperti pidato kampanye Di partai golkar itu tidak bisa Ketika mereka jenuh Ketika mereka haus Tahu enggak apa caranya mereka Supaya tidak haus lagi Kalau dibagi aqua satu-satu kan bangkrut panitia penyelenggaranya Itu disemprot sama air Ya kan Semprot sama air itu langsung disampaikan ke... Mereka sambil teriak-teriak Mulutnya gini sudah diam Iya kan Ini pendekatan massa dan itu bukan penghinaan terhadap mereka Mungkin Saya juga mengatakan Saudara-saudara jurkam juram yang lain tidak bisa mendiamkan mereka Saya bikin saudara-saudara Tenang Saya mau menyampaikan pesan Bung Karno saya bilang itu. Langsung mereka diem Padahal saya baca dari pidato Bung Karno <laughs> Saya baca dari pidato Bung Karno Setelah itu diselang-selingi nyanyian Itu psikologi masa Kalau masa KKR lebih banyak itu mudah dikendalikan Karena apa? Itu kan jawabannya kan sudah jelas Haleluya, dahsyat, luar biasa Amin kan? Tapi kalau masa PDIP enggak bisa kayak begitu Wah oh, sedikit saja ngamuk mereka kan. Nah untuk caranya seperti itu. Saya mau menyampaikan pesan Bung Karno. Pesan Bung Karno. Oh itu pulang-pulang itu. Oh langsung diem mereka. Hai pemuda. Nah, saya bacakan pesan Bung Karno. Diem mereka. Nah terus setelah diem itu. Mulai mereka capek lagi. Ngamuk lagi diajak nyanyi. Jadi jangan bermimpi menghabiskan materi kampanye di masa yang jumlahnya ribuan orang itu. Lalu saya sampaikan apa itu nyanyian. Dan nah, nyanyian itu begini: Ayo numpak sepur bayar setali, rakyat adil makmur milio PDI. Sekarang, oh ini juga, mungkin nggak berlaku sekarang. Sekarang sekarang, coba sekarang. Kata setali. Pernahkah orang berpikir setali itu apa? Ada ungkapan setali tiga uang. Setali itu mata uang zaman Majapahit. Kemudian dalam ungkapan-ungkapan bahasa Jawa sekarang. Tuno satak sana. Jadi kita ini kehilangan satak. Tetapi kita ini laba saudara. Itu filosofi dagang yang kontra. Kontra eh, apa itu? Eh, ekonom, teori ekonom yang terkenal. David siapa namanya? Adam Smith. kontra Adam Smith itu kan mencari untung sebanyak-banyaknya mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya kan teori kapitalis. Kalau teori-teori sosialis Jawa, Tuno satak batis sana, sekalipun kita sedikit kehilangan satak, tapi kita banyak sana. Lah banyak sana itu kan klien itu. Untuk mengumpulkan klien itu kan biaya promosi sama dengan itu kan. Satak itu ternyata mata uang di atas tali. Jadi satu satak 60 tali. itu dari prasasti-prasasti Majapahit. Coba, Majapahit hancur 1400 eh, 1478. Sirono ilang kertaning bumi terkait dengan eh, norasunya yuga ning wong menurut para raton 1400 Saka. Sekarang tahun 2010. 600 tahun yang lalu ungkapan satak tali itu dilestarikan Wot ogalagil dilestarikan. Seperti itulah kata Elusadu dari eh, apa itu Babel dilestarikan dalam Alkitab. Karena kalau Musa hidup 1400 sebelum Masehi, Abraham hidup 1900 sebelum Masehi, itu dilestarikan oleh Kitab Torah. Itu bisa dicontohkan model-model seperti itu. Nah ini mau saya sampaikan. Makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan di kelas pemuritan saya. Senanglah belajar sejarah. Karena orang yang tidak paham sejarah itu lupa pada hari kemarin. Orang yang lupa pada hari kemarin lupa masa lalu. Orang yang lupa masa lalu sakit ingatan. Nah rasa kadang-kadang sakit ingatan ini yang membuat kita ekstrim. Karena tindakan kita sekarang itu terlepas sama sekali dengan apa yang kita alami di masa lampau. Kita tidak memiliki rujukan masa lampau. dan ini menjadi penyakit yang bisa mengerikan. Contohnya penyakitnya Hitler. Hitler itu sampai membunuh orang Yahudi di kem-kem karena apa? 2000 tahun bangsa Eropa itu berada di di dalam suatu imperium yang namanya Pak Romana. 2000 tahun. Selama mereka menjadi Pak Roma, itu semua diseragamkan. Semua menjadi Tunggal semua menjadi seragam Orang Perancis Tidak punya kebanggaan Masa lalunya Orang Belanda tidak perlu bertanya Masa lalunya sebagai apa Orang eh, Jerman tidak punya Masa lalu seperti apa Mereka hanya tahu kami bagian Dari imperium Romawi yang hebat Kami bagian dari Imperium Romawi yang jaya Hanya itu Tanpa punya kebanggaan kepada masa lalu. Satu-satunya masa lalu mereka adalah dunia Romawi yang hebat. Begitu Imperium Romanum ini runtuh. Setelah berjaya lebih dari 2000 tahun. Muncullah bangsa-bangsa. Muncullah bangsa-bangsa. Kebangkitan nasional negeri-negeri ini. Lalu mereka merencari rujukan masa lalu. Perancis. Dia bangga karena bagian dari Hungaria. Begitu juga negara-negara seperti Austria. Dia punya kebanggaan masa lampau Belanda paling tidak Dia masih bisa mengikat Masa lampaunya itu dengan sistem kerajaan Jerman tidak punya apa-apa Jerman tidak punya Rujukan masa lampau Lalu Dia mengambil dongeng-dongeng rakyat Yang tidak punya akar sejarah itu Menjadi cara untuk Menyuntikkan kebanggaan masa lalu Dongeng Belingun, Itu diangkat Begitu orang Yahudi muncul dengan kebanggaan ribuan tahun masa lampau. Dan mengatakan kami bangsa pilihan Tuhan. Marah Hitler. Karena apa? Itu mengganggu rasa aman kejermanannya dia. Ketika doktrinya Jerman uber alas. Jerman tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dibunuhlah orang-orang Yahudi. Ini penyakit karena dia tidak punya rujukan. Karena hari ini tidak ada tanpa hari kemarin. kan Tidak punya rujukan itu. Tetapi Belanda, Hongaria... Perusiat, tidak ada masalah karena mereka pernah menjadi punya punya kebanggaan masa lampau. Kekristenan ketika di barat dihabisi masa lampau-nya. Inilah sebabnya mengapa kekristenan tidak punya akar. Seperti pak Romano, pak Romana menghabisi masa lalu bangsa-bangsa di Eropa. Kekristenan yang berkembang di Eropa dihabisi akar sejarahnya. Pengalaman yang menarik dari suhu saya, guru saya. Pendeta Fitniku. Dia etnis Cina tiga generasi yang datang dari Tiongkok. Lahir di tanah Pasundan yang hijau royo-royo. Dengan budaya Sunda. Tetapi besar dan belajar di Balai Piyoto Malang. Dengan budaya Jawa. Ketika dia menulis disertasi doktornya, temanya Manung Kawulo Gusti Ini suatu apa ya? kombinasi yang luar biasa. antara ketiunghuaan yang masih melekat kuat pada keluarganya Pasundan dan Kejawen. Hasilnya orang hebat seperti uh, uh, Abed Nigo. GKI waktu itu terpecah jadi tiga: GKI Jabar, GKI Jateng, GKI Jatim. Masing-masing memiliki budaya yang berbeda-beda. Tapi di bawah bendera Abed Nigo ketika menjadi Ketua Umum terbentuklah Sinode Am GKI. Saya tanya kepada Pak Abed, apa kuncinya mempersatukan GKI yang beragam? Kuncinya menghormati dan merayakan perbedaan. Kenapa Pak Abed bisa berpikir seperti itu? Karena saya ini etnis Cina. Saya sudah tidak mungkin tidak diakui nenek moyang saya di sana. Tetapi saya tidak bisa menipu diri saya. Mata saya sipit, kulit saya lebih putih dari Anda. Itu warisan yang saya banggakan, tetapi juga... Warisan yang tidak terlalu menguntungkan bagi aktualisasi diri saya ketika saya muncul di masyarakat Sunda belajar di Jawa. Tetapi itu saya komendasikan begitu harmoni dan itu kunci untuk mendamaikan perbedaan. Nah apakah ini ada pada pemimpin gereja yang lain? Ini menarik saudara-saudara. Semakin pluralis seseorang menerima warisan semakin bijak mengelola perbedaan. nah makanya kelompok yang merasa paling benar sendiri paling rasuliah ini mesti lahirnya tidak seperti Pak Abed lahirnya mesti mungkin masa kecil kurang bahagia masa kecil kurang mendapatkan apa uh, apa ya aktualisasi diri kemudian ketika muncul ketemu yang ekstrim-ekstrim dan itu yang terjadi dan saya jamin kelompok seperti ini mesti tidak akan menang karena sejarah ini sekarang membuktikan era kebersamaan Era globalisasi adalah era kebersamaan Nah apa yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah Bahwa kita harus menghormati warisan perbedaan itu Bagaimana perbedaan itu kita dialogkan dengan enak dan menarik Kita mengangkat Maronit sekarang Maronit itu gereja yang sekarang menerima filikwe Iman saya tidak bisa menerima filikwe Iman saya kurang serak dengan pemakaian arca dalam gereja Gibran masih mengenal Arca sebagai karya seni. Apakah saya tidak menghormati kelebihan dia sebagai seorang Maronit? Tidak. Saya melupakan apa yang saya tidak bisa saya terima. Untuk saya menerima kehebatan-kehebatan orang lain. Agar tercipta sinergi untuk kekuatan kebesar. Kekuatan kita yang besar di masa depan. Mestinya harus punya wawasan seperti itu. Nah, metode menghabis-habisan, menghabisi... Orang, masa lalu orang, masa lalu gereja Dan dia yang paling baik Ini salah satu penyakit Seperti penyakitnya hitar Kemudian Pak Abed cerita sama saya Saya kenal dengan seorang profesor Dari Jerman Dia ahli tentang Islam Eh sorry, ahli tentang Timur Tengah Bukan hanya Timur Tengah Islam Seperti Suman. Dia ahli tentang sair-sair Dewa Marduk Dari Babel Sair-sair yang tertulis di Buru-buru Paku di Mesopotamia Karena kekaguman saya Pak Abet bilang Karena kekaguman saya terhadap beliau Saya bertanya dengan jujur sama dia Prof Kenapa anda begitu ahli tentang Timur Tengah Anda ahli tentang Babel Anda ahli tentang tulisan-tulisan Paku Anda ahli tentang hieroglif Mesir Tetapi anda tidak pernah cerita kepada saya Bagaimana kebudayaan anda sebelum menjadi Kristen Saya bertanya kepada anda Bagaimana status Dewa Eda dalam masyarakat Jerman Marah dia sama saya. Sejak kami menjadi Kristen tidak ada dewa eda, yang ada Yesus Kristus. Bingung Pak Abet itu, kenapa dia marah? Salah saya apa kok dia marah? Saya tidak pernah merasa uh, memarahi dia, saya tidak pernah. Saya hanya tanya karena tidak tahu. Itu kemudian didiskusikan kepada para muridnya. Ya kami dulu punya yang namanya Laboratorium Dialog. Jadi Laboratorium Dialog itu hasilnya Pak Abet. Seperti yang saya coba sekarang di kelas pemuritan Jadi kalau memuritkan orang itu Tidak pernah formal-formalan Ya Pak Abed itu biasa datang Dengan kimononya begini Kemudian ngobrol di ruang bukunya Sampai larut malam Dia Cerita yang macam-macam enggak dibatasi Dia tanya menurut kalian bagaimana Kenapa Profesor itu marah sama saya Terus akhirnya Kita ditugaskan untuk membaca beberapa literatur psikologi Bukan hanya Psikologi personal Tapi psikologi kelompok Kenapa kelompok ini misalnya suku Jawa yang menerima warisan kemajemuan, tetapi dia punya kepekaan tertentu terhadap konflik. Tetapi semakin suku ini tidak punya warisan kemajemukan, semakin agak apa ya hitam-hitam putih adalah putih. Gitu loh Ini terpengaruh pada alamnya, terpengaruh pada warisan budayanya, dan dia mengatakan saya baru tahu. Ketika saya berdiskusi dengan Pak Olaf Suman bersama dengan kita. Pak Olaf meninjau dari sudut pandang budaya Jermannya. Karena dia orang yang terbuka. Dia mengatakan, Mesti saja dia marah. Karena dia orang yang tidak siap diungkap masa lalunya. Ini sungguh-sungguh tidak pernah saya pikirkan kalau bukan orang yang bernama Abednego. Saya tidak pernah punya orang yang punya pemahaman begitu dalam. Dan ketika muridnya berbeda, dia hanya ketawa-ketawa. Tidak marah. Misalnya, soal saudara Yesus. Pandangannya dia berbeda dengan saya. Pak Abet mengatakan bahwa Yesus itu punya saudara-saudara kandung. Anaknya Bunda Maria. Saya tunjukkan dari data-data gereja kuno. Begini-begini. Jawaban dia begini. Wah itu menarik sekali. Saya baru dengar uh, hari ini. Dan saya baru tahu teks-teks seperti yang Anda baca itu. Tapi dia bilang. Kok saya tetap tidak serak? Apa salahnya kalau Bunda Maria tetap dibebaskan berhubungan dengan Yusuf? Ini maaf, ini bukan pertanyaan sejarah. Tapi mungkin ini warisan kebudayaan saya yang terlampau Calvinis. Di mulutnya Pak Abet tidak pernah mengatakan Calvinis paling benar, enggak. Tetapi itu yang terjadi. Ini bagi saya luar biasa gitu. Pernahkah gereja sekarang berpikir seperti itu? Saya pikir tidak. Gereja selalu memikirkan ini yang paling benar. Ini urapan yang terakhir. Yang lain itu urap-urap. <tik> iya kan? Kalau menemukan sesuatu yang baru, yang lain mesti harus dihabisi. Kalau yang baru, yang paling bagus, yang lain harus habis. Kan gitu kan? Minimal disubordinasi dengan yang baru. Dan setelah yang baru itu muncul, tidak boleh muncul lagi yang baru lagi. Yang mutakhir, tidak boleh ada. Nah, ini menurut saya kalau dari sudut pandang psikologi, bagian daripada sakit-sakit manusia tadi. Nah, apa termotivasi dari Gibran Ayat-ayat cinta? Saya kira tidak. Saya pernah diskusi dengan Ayu Utami Ayu Utami yang nulis saman neng. Nah Waktu itu saya bicara di komunitas Salihara Bulan apa ya Bulan Juni kalau tidak salah Saya mau berangkat ke Thailand Saya mampir dulu Salihara Saya banyak sekali diskusi dengan dia Dan panjang lebar Saya tanya Apa mbak komentar Sampian tentang fenomena Film-film religi sekarang ini Seperti ayat-ayat cinta ketika cinta bertasbih. Jawaban ini saya tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Maaf ya. Secara sastra itu bagi saya tidak ada artinya. Itu dakwah bukan sastra. Jadi dia sudah belum apa-apa. Sudah berbiak pada satu nilai. Dan mau menunjukkan bahwa yang lain tidak ada tempat. Bagi saya itu tidak ada artinya. Contohnya apa kok kesimpulannya begitu? Contohnya. Kenapa Maria harus diislamkan? Jadi dia mengutip Koptik itu hanya untuk memberikan kesan bahwa ada masa lalu, tapi masa lalu Mesir itu sudah habis dengan kedatangan Islam. Dan bagi saya ini bukan dialog peradaban yang baik. Kesannya begitu, Cok Sawitri yang nulis Sutasuma, komentarnya juga hampir sama dengan itu. Ah, ini bukan bukan sastra yang bermutu tinggi. Ini ini novel dakwah. ini novel religi. Dan bagi saya bebas-bebas saja religi mengekspresikan keyakinannya. Tapi kan tidak perlukan harus menyudutkan keyakinan yang lain. Nah, itu. Jadi bagi orang-orang seperti menurut saya orang-orang seperti Cok Sawitri, Ayu Utami, itu saya akui sebagai seniwati sastrawati-sastrawati-sastrawati yang menurut saya hebat. Tetapi Mungkin dunia sastra di Indonesia dikejutkan dengan satu genre baru Genre baru itu namanya Kang Abik Kalau disebut genre Atau sekte baru lah Sekte sastra yang agama-agamaan Mungkin itu Dan bagi saya apa yang dilakukan oleh Kang Abik itu sah-sah saja Tetapi pesannya mungkin Apakah Koptik seperti itu? Apakah Mesir seperti itu? Maka saya kritik Dan saya sampaikan juga kepada Guntur Romli Anda yang orang Mesir Anda berapa tahun tinggal di Mesir Saya bilang 99 mas Sampai 2006 Berarti 7 tahun tinggal di Mesir ya Apa komentarmu Ini kan temenmu dulu saya bilang Ini kan temennya dia bahkan kalau tidak salah Satu rumah itu dengan penulis buku Yatia Cinta Ceritanya dulu dia Bacaannya buku Fikih Saya membaca Karl Marx, saya membaca sair-sair Arab, saya membaca Miladhana, saya membaca Bible, saya membaca Quran, saya membaca Firon. Kalau dia membaca Hadis, Fiqih, ya itu, hanya itu bacaannya. Maka kenapa sampai harus bertanya kepada saya? Jawabannya sudah jelas. Katanya begitu. Artinya apa? Itu tidak dihitung. Cuma masalahnya sekarang kenapa ini kok justru yang menjadi booming? Nah. Berarti satu, ada kekuatan modal di, di, di balik itu. Yang kedua, kekuatan selera yang sedang merendah. Saya pernah memberi contoh, zamannya Amir Hamzah saja, perjanjian baru dibaca di jamaah sastra orang Islam tidak masalah. Zamannya Amir Hamzah, kitab hidung agung diterjemahkan oleh sastrawan Islam. Zamannya Amir Hamzah, bagawat kita dinyanyikan oleh sekelompok penulis Islam. Jamannya Bagawat Gita. Eh, jamannya sair-sair Pujangga baru. Justru sastra itu menghalau sekat-sekat keagamaan. Kenapa sekarang justru menajamkan sekat-sekat keagamaan. Jadi pesan terakhir saya. Jangan membatasi pelayanan hanya di gereja. Ada banyak tugas kita di luar. Saya akan senang kalau ada uh, teman dari Bali yang ikut pemuritan saya. menembang mocopatan versi Bali. Karena saya belajar dari dari versi Bali. Jadi, pemuritan ini bukan searah hanya untuk mendengarkan saya, tidak. Tetapi saya juga perlu dipertajam dengan yang lain meskipun formulanya berbeda. Nah inilah salah satu keunggulan cara belajar learning by doing. Cara belajar yang tidak dogmatis, cara belajar yang tidak pernah tersekat-sekat. tetapi spiritnya kita tetap spirit biara makanya Leonardo mengistilahkan biara tanpa jubah biara tanpa jubah itu artinya ya memang sebetulnya spirit kita ini ya sama spiritnya para rahib yang abad-abad abasiah menerjemahkan matematika astronomi, geografi geometri, sejarah filsafat, teologi tapi kenapa kok biarawan-biarawan sekarang hanya itu-itu saja nah Monggo kerso kita renungi, kita refleksikan dalam pelayanan kita sehari-hari. Tuhan memberkati, tidak ada pertanyaan lagi jam, sudah jam 10.